0: Szervusztok kedves hallgatók, az önkényes mérvadóban ma a magyar Dáviddal találkozhattok, rajta kívül Puzsé, Robert és Horváth Oszkár van a helyiségben. Az
1: amerikai hírszerzés szerdán tájékoztatta a magasrangú katonai és kormányzati tisztviselőket arról, hogy a Wagner vezér Jevgenyi Prigozsin katonai akcióra készül magasrangú orosz védelmi tisztviselők ellen, írja a New York Times. Vagyis az Egyesült Államok már napokkal korábban tisztában lehetett azzal, hogy Prigozsin pucsra készül, mint ahogy a hírszerző ügynökségek már 2021 végén figyelmeztettek arra, hogy Putyin Ukrajna lerohanását tervezi. Az Ukrajna lerohanásával kapcsolatos információikat azonban korábban nyilvánosságra hozták hogy azzal megpróbálják elrettenteni Putyint a támadástól, most azonban hallgattak Prigozsin terveiről. Prigozsin péntek esti üzenetében közölte, hogy miután az orosz hadsereg rakétatámadást intézett a Wagner csapatai ellen, nem hajlandó engedelmeskedni az orosz védelmi minisztériumnak sem Putyinnak, és igazságmenetet indít Moszkvába a solygú védelmi miniszter, Gerasimov vezérkali főnök, valamint a korrupt elit megbüntetésére. A bejelentés után a Wagner páncélozott és szállító járművekből álló konvoja először bevonult Rostovba, majd Moszkva felé indult, de szombat éjszaka a térségében 400 km a fővárostól Prigozsin megállított és visszafordította a menetoszlopot.
0: Amikor Rostovba ért, akkor ott bement a helyi műveleti központba, ahol azt hiszem, egy védelmi miniszter helyettes is a munkáját végzi, ahol a elmondások szerint majdnem letartóztatták. El tudom képzelni ezt a benézést, hogy nem az van, hogy egyedül besétál a legbelső helyiségbe, hanem így az előcsarnokban egy 40 fegyveres kísérletében beszélgetnek, úgyhogy ez nem, erre a megpróbálásra, erre végül nem került pont. Aztán, aztán viszont, mint kés a haladt egész sokáig, valamelyik, valamelyik szakértő azt mondta, hogy azért ilyen korán, ha ennyire váratlan egy művelet, akkor előfordulhat ez az akadálytalanság
2: de hát úgy
0: voltam belőle, ha most megállnak tárgyalni, meg visszafordulnak, akkor még egyszer ugyanez már így nem fog menni. Nem
2: tudom, ez az akadálytalanság, mert ugye itt nem arról van szó, hogy mondjuk Budapest a szlovák határtól mennyire van 50 km-re, és akkor mondjuk, ha a szlovákok úgy döntenének, hogy bevonulnak Budapestről, akkor így tényleg jó esélyük lenne, mert elég gyorsan el lehet érni, de azért Moszkva, az, 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 a, oh, ahonnan Prigozsinék indultak, az mennyi? Hát, Több km kilométer. Tehát, hogy mondjam, azért azokkal azokkal a járművekkel rendesen patlózni kell, hogy reggeltől estig odaérjél, és hát majdnem összejött nekik.
3: És hát nem nem, nem ütköztek (kül) semmilyen ellenállásba. Néhány néhány helikoptert, meg néhány repülőgépet rájuk küldtek, de az áldozatok száma nagyjából húsz. Tehát i- ilyen, ilyen mérvű csaták zajlottak, hogy 20 ember halt meg.
2: Am- amúgy ebben az a vicces, hogy Prigozsén azt állítja, hogy 30, 33 vágneves halt meg, és egyetlen orosz katonát sem öltek meg, miközben ugye 7 darab harci helikoptert lőttek le. Tehát, hogy a, én a, én 12
0: főről hallottam. 12 főről hallottam. Na mindegy,
2: ő nyilván ezt azért mondja, koldán. hogy, ne, azt, hogy ne, ne, ne hangozik el, hogy ő megtámadta De
3: De eddig Henszeget azzal, hogy milyen vérszomjas, most milyen különös, hogy most a saját áldozatok és azt állítja, hogy ő nem ártott senkinek, a légynek se.
2: Na ez a Prigozsin eset, ez ugye egyrészt teljesen váratlanul ért mindenkit szerintem ezen a bolygón, tehát nyilván a Kreml ugyanígy lesokkolódott, mint ahogy mi lesokkolódtunk, ahogy az egész világ lesokkolódott, és egyébként néztem egy cikket, amiben a Prigozsin Moszkva ellen való vonulásának ötlet, hogy hon, honnan eredhetett az ötlet, az szerepel egy... Egy orosz katonai blogger készített vele áprilisban interjút, és ott, ott teszi fel a kérdést Prigozsinnak, hogy, hogy a, ezt a rohat korrupt Moszkva jelitett miért nem leckészteti, meg például azzal, hogy Moszkva ellen menne a seregeivel, és akkor Prigozsinnon látszik a teljesen őszinte meglepődés, hogy Moszkva ellen vonulni, tehát így, el, így eltátja a száját gyakorlatilag.
0: Honnan tudtad már? És,
2: és aztán nem azt mondja, hogy elnézést, de hát én egy hazafi vagyok, és ilyet nem hát mit képzelsz egyáltalán honnan merül fel az ötlet, hanem, hogy hát, hát érdekes ötlet, nem gondoltunk rá. Valószínűleg ott vette be magába, be, bele a gondolat magát, hogy hogy esetleg ő neki akár esélye is lehetne arra, mert szerintem... Ennek a
0: bloggernek is lakcímet kell váltania. Hát akkor. igen.
2: Nem biztos, hogy nem fog ő is felrobbanni, mint volt a Vladlen Tatarski, aki meg a, aki egy Prigozsinnak egy Szentpétervári éttermében robbant fel. Még akartam mondani, hogy, hogy szerintem előfordulhat, hogy Prigozsin is egy, gondol, egy vélemény buborékba került. Tehát, hogy ugye ő a fronton szenved nagyon régóta látjuk, ahogy hisztizik éjjel-nappal, hogy milyen nem, nem kapnak elég fegyvert, szar az egész, solygó, meg Gerasimov alkalmatlanok, és, és hogy így mondjanak le, meg mit tudom én. Simán lehet, hogy körülötte mindenki ugyanezt szajkózta. Igen, nagyon rossz, hú, de korrupt, jaj, de rossz, nem kapunk elég fegyvert szörnyű, ez az egész tökéletlen izé, moszkvai banda, és hogy így fölfúvódott benne ez, és azt hitte, hogy az egész nép, az orosz népnek ugyanez a megélése van, és amikor elindultak, még rosszabban őket ünnepelték is. Tehát lehetett egy ilyen illúziója, hogy igen, na most ő megcsinálja, most jön az, hogy ő bevonul Moszkvába, és letérdel elé a moszkvai elit. És ugye nyomták ezeket a hirdetéseket, hogy csatlakozzatok hozzánk emberek, meg minden, és simán lehet, hogy azért az a 5-600 kilométeres távon ők is meggyőzöttek róla, hogy nem fognak átállni, itt nem lesznek tömegek. Márpedig, amikor... És lehet, hogy ő se tudta, hogy eljuthat Moszkváig. Azt gondolta, hogy majd valahol megállítják és tárgyalnak vele, és amikor azt látta, hogy basszus, mert mindjárt Moszkvában vagyok, viszont nem jön velem senki, mert mindenki azt várja, hogy majd én megcsinálom a nagy akkor rájött, hogy nem, most neki vége. Hát vissza, nem, vagy visszafordul, vagy de, ott. De, de, de,
3: de tudod, akkor már végig mehetett volna az úton, amin elindult. De nem ment végig az úton, amin elindult. Mert megijedt. És ez a legsúlyosabb csalódás. En most megint beárazta magát ez a, ez a, a mítosz, mítosz a, a, a szilaj orosz emberről, meg erről a hadinépről, amelyik, amelyik halált megvető vakmerőséggel menetel bele a csatába, és amivel szemben ez a nyugati, elpuhult, puhány, individualista, érzékenységű, nyugati ember, ez olyan szinten harcképtelen. Ugye ez a mítosz. Uh-huh. És a mítosz most minden ízében recseg, ropog. Az, az nem értésem,
0: csak, hogy még nem tudunk eleget, és azért az ítéletedet is fogunk. fogja. Egyrészt hát a az bőven is, is hogy megfenyegetik a családját, az, hogy ténylegesen hányan voltak tök esélytelenül, esé- és esetleg az is, hogy ez az egész egy tervezet, ö- Ezekhez kimenetel. Nem, nem
3: ezekhez, a, ezekhez a következtetésekhez, amiket most megfogalmazok, bőven eleget tudunk. Bőven eleget tudunk. Egy Egyrészt tudjuk, hogy Putinnak a magángépe elhagyta Moszkvát, amikor még 600 kilométerre volt. Arról se tudunk, Pringos. hogy rajta volt-e, ugye elindult soha a, gép, az a gép, megszűnt a
0: radarjel, lehet, a, hogy
3: vissza is jött. Az a gép Putyin nélkül még soha nem repült, az Putyin gépe. Semmi, semmi értelme nincs azt feltételezni, hogy az a repülőgép Putyin nélkül hagyta el Moszkvát. Semmi ok. Teljesen rá.
2: egyértelmű, hogy ebből a történetből nagyon sok helyen bukott ki az, hogy, hogy, hogy ez, ez nem az, amit nekünk a sajtónak, meg a közvéleménynek kifelé szánt magáról, mint eladandó kép, hanem ez tényleg az, amikor, amikor hirtelen jönnek az események, és senki nem tudja, hogy, hogy reagáljon, és igen, Putyin gyáva szarként elbújt, Prigozsin menet közben megfordult, az orosz hadsereg azt se tudta, hogy mihez kezdjen ezekkel. Köz Közben a nép ünnepelte, ahova csak bevonult, az egész kaotikus és a borzasztó képet fest, még annál is rosszabbat fest Oroszországról, mint amit akkor gondoltunk, amikor már lelepleződött, hogy mennyire impotens mondjuk a hadsereg.
3: Egy csomó minden kiderült. Egy csomó mindent most már le lehet vonni. Le lehet vonni azt a következtetést, hogy az orosz államrend az első elére megbénul. És mindenki várja, hogy misül ki ebből. És senki nem mert cselekedni. Igen, pedig senki az volt,
2: ami itt Az nem merte kiadni a parancsot, hogy na már pedig ezeket tegyétek a földre egyenlővé, mindegy, mi lesz, de az autópályán az összes járművüket semmisítsétek meg. Ilyen nem volt. Vagy
3: egyáltalán csak, egyáltalán csak robbantsuk fel az autópálya hidakat, meg viaduktokat, ami oda vezet.
2: Hát Moszkvába vezet. Tehát az, az aszfaltot, markológépekkel, meg kamazokat állítottak keresztbe az autópályán. Tehát próbálkoztak, de odáig nem jutottak. Ezt nem merte senki kiadni a parancsot, hogy Prigozsin embereit rakétázzák szét. Ilyet nem mertek.
3: Most az jól látszik, hogy a putyini államrend ingatagabb és sérülékenyebb, mint bárki gondolta volna. Az jól látszik, hogy a Kreml képtelen a határozott vezetésre. És Mindenkor, hogy ez a, hogy, hogy, hogy a medvén lovagló Putyin, ami a mítosz volt vele kapcsolatban, a, a keménytökű orosz ember, ez mindaz, ami az ellentéte a mítosznak. Reszketeg, döntésképtelen és gyáva. Hát én... Na de, na de Prigozin, na de Prigozin, mert ugye Putyin egy hazugság, Putyin egy, egy média hazugság, egy marketing hazugság, na de Prigozin, ő az igazi, ő a börtönviselt, fegyenc, ő az, akinek minden mindegy. Ő az, aki elindul és a magánhat seregével megostromolja Moszkvát, mert ő nem csak pofázik, mint Putyin, ő nem csak a propagandát terjeszti. Ő tényleg, ő tényleg elindul és nem érdekli. Ő beveszi Moszkvát és elindul és amikor 200 kilométerre van Moszkvától, hirtelen meggondolja magát, megfordítja a menetoszlopot és inkább veszni hagy mindent mindent, amit az életében elért. Hiszen ő Oroszország egyik leghatalmasabb embere. Oroszország egyik legbefolyásosabb, legvagyonosabb oligarchája. A Prigozsinnek egyrészt hatalmas vagyona van, másrészt hatalmas hadserege van, és hatalmas befolyása van az orosz eliten belül. Ezt az egészet veszni hagyja, hogy mentse a nyomorult életét. Ja, és, az ki, és az is kiderült, és az is kiderült, hogy ellopta a zsoldot. Az is kiderült, hogy miközben siránkozott, hogy nem kap elég lőszert, ő férerakta a lőszert és tartalékolt a Moszkva ellen.
2: Az, az az érdekes, hogy ugye, ha, az Oroszország, ha Oroszországra gondolunk, akkor nagyjából az van, hogy így a Putyin és a Kreml az így a, a, a rettenthetetlen erő. És náluk még egy kegyetlenebb erő létezhet és az prigozin és a Wagner. És kiderült, hogy mind a két oldalon balettáncosok vannak. Eltáncolják nekünk a kis felfújható várukban, hogy mennyire nagy fiúk.
0: Uh-huh. Ez Oroszország, egy
3: váruk Ez most
2: Ez most Oroszország. Ez Oroszország. Mi van Na, akkor, ha igazat
0: mondod? Tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak meggondolta magát, hanem azt mondta, hogy szeretné a védelmi miniszter leváltását, a vezérkari főnök leváltását, és utána egy ilyen nagyon homály kategóriát hozzá hogy a korrupt elit. És amikor megkapta az ígéretet, amit aztán majd hiszek, ha látok, hogy leváltásra kerül a hogy Mi? Meg... nincs ilyen ígéretről?
2: Ez, ez volt a mondás. Ne, ne, ő, ő azt mondta, hogy ezt akarja, de Putin nem ezt kommunikálta. Tehát ugye nem is nagyon szólalt meg, de Lukas keresztül, is meg mindenki, aki ebben az ügyben megszólalt, az mind azt mondta, hogy no, no, no ilyen nincsen. És, és egyébként is, most legyünk már őszinték, tehát ilyen nincs még ebben a gengszerállamban sem, ami Oroszország, mert hogy az. Tehát gyakorlatilag egy ilyen börtönviselt, mafiózó. De annak se jó! De hogy még annak se jó. De még ebben sincs olyan, hogy akkor ez a díl így le van tudva. Tehát pontosan tudjuk, hogy... <kül> hogy Prigazin most kiírta magát, még Oroszországból is. Nem, a Kreml nem engedheti meg magának, hogy ezt, ennek a csávonak akkor azt mondja, hogy jó, akkor el van sikáva. Tehát ilyen nincsen. Most azt mondták, ugye, azt mondta Lukasenka, hogy letárgyalta, hogy majd elmegy ö, ö, Fehér Oroszországba, és akkor ott majd maradhat. Ez Mert teljesen lesz. nyilvánvaló csapda. Tehát ez teljesen kizárt. Ez olyan, mint amikor Nagyimre 56-ba besétál a jugoszláv nagykövetségre, hogy majd onnan külföldre távozik, és kikvárták ott az oroszok. Nem...
3: De akkor milyen döntést hozott Brigazi? Mert hogyha még csak az életét sem tudja menteni, akkor mit kockáztatott volna azzal, ha ténylegesen megostromolja Moszkvát, ha ténylegesen átveszi a hatalmat a
1: Jó, Én azt
2: el tudom képzelni, hogy menet közben így szépen haladnak az autópályán a menetoszloppal, és akkor jön egy bejövő hívás Weiberen, fölveszi, és azt látja, hogy ott van a három gyereke, egy sámlira fölállítva, a nyakukban kötél, ott van a felesége, messzteren mögötte, meg ott van egy izé, egy nem tudom, egy sorozatgyilkos, és azt mondja, hogy na, akkor most mi lesz? Tehát, hogy lehet, hogy volt egy ilyen, mondjuk te is, meg én is, meg úgy általában az emberek többsége azt mondaná, hogy a családom azt... De azt mi nem vagyunk prigozsin, ugye? Igen, nem vagyok prigozin, de azt gondolom, hogy, hogy
3: kerülhet. Mi el... nem akarjuk Moszkvát megostromolni, tudod? Mi nem mondjuk azt, hogy mi vagyunk azok, akik most elmegyünk Moszkvába, és az állam által, meg az államfő által kinevezett állami tisztviselőket kirángatjuk a minisztériumukból, és fölkötjük Jó, a lámpavasra. Mondom, nem tudom, képzelni, mi vagyunk, nem ezek vagyunk, ugye? Nem
2: tudom képzelni, hogy volt egy olyan díl, hogy azt mondták neki, hogy akkor csak téged nyírunk ki, és a családodat nem mondjuk. Tehát, hogy így ez a, a díl. Oké, okay, Jevgenyi, öm, szegény ember. De erre nem gondolt előre? Tehát erre nem gondolt, hogy amikor, amikor elindult Moszkva
3: ellen, mert ne, tudod, ö, nem gondolta arra, hogy akkor esetleg magamhoz veszem a családomat. Hát, esetleg a családom itt veszem. lesz velem a családom, mert itt meg tudom védeni. Nem, nem
2: is magamhoz veszem, hanem ők már egy héttel korábban üljen, már balin vannak. Egy, igen, egy balira tartó gépre. Vagy balint vannak. Van,
0: és mi van, ha ott vannak? Tehát ez is megint hát nem, nem kell elhinni nem. azt, hogy, megfe- hogy ténylegesen megfenyeget. Nem, csak így, most a, a Dávid is azért én
3: hozta jól, ezt a hipotézist, hogy hipotézis a képlet, Eszélyen valahogy korokat. összeálljon, mert, mert különben, elég. tudod, a semmiért, a szinte biztos halálért, miért vállalod a szégyent, azt, hogy elveszíted a hadseregedet, azt, hogy elveszíted a vagyonodat, azt hogy Mi kiderül, hogy elsikasztottad a katonáid zsoldját, és hogy tudod, hogy, hogy szégyen gyalázat lesz a neved, és még a végén le is vadásznak, és novicsokkal összekenik a nadrágot.
2: A, a GRU meg az FSB nem fogja hagyni őt elfutni. Tehát ez teljesen biztos, hogy bárhova a világon fog, követni fogják, és a novicsokat azt meg fogják velehetni. Én még azt tudom elképzelni, hogy ő érezte, mert ugye a fronton voltak a csapatai, érezte, hogy ez az ukrán ellentámadás esetleg most tényleg olyan lesz, hogy őket onnan lesöprik. Tehát, hogy neki így is, úgy is ott ki fog nullázódni minden megszűnik, és ezért levonult a színről, de nem jöhet le úgy, hogy szerződést szer, hiszen ő az orosz állammal leszerződött, hogy, hogy ott van a fronton. Azt nem mondhatja, hogy én most megijedtem, megyek innen, és akkor kitalált rá valami mutatvány, de mondjuk akkor is értelmetlen, tehát akkor is egy őrült Akció, de úgy legalább lenne értelme, hogy na akkor én most útira nem fogok a fronton meghalni. Holuként
0: ott volt ezzel a menettel? Tehát, hogy azok a nem hangüzenetek, fel, képüzenetek, az biztos, hogy rossz volt. Vannak van, ilyen igen. videók, igen. Ott hát persze, ott, ott volt. Persze. Tehát, persze. melyik ponton tűnt el a bűvész, a mutató. Ja éppen szerintem,
2: hogy merre tűnik el, az még érdekes, biztos, hogy nem Minsk felé, tehát azt tuti. Szerintem nem marad Oroszország. Előbb, előbb a találod
0: a fronton újra, hát ha visszanyeri se, a szerintem, a bármit, sem. de inkább valami trópusi
2: felé valahol biztos van, majd 25 féle útlevele, mert azt úti a GRU-val kapcsolatban, tehát ő nem úgy jön megy egy határon. Meg, meg egyébként is nyilván az orosz határ úgy néz ki, hogy így odadsz egy millió Rubelt, is átengednek még egy tankkal is. Tehát ezt feltételezem, hogy ez nem probléma kijutni onnan.
0: És, és azt meg újra fogják a arc
2: alapján gondolom,
0: persze. majd azt mondja, ő a török
3: Ádám.
2: Igen, és akkor így van. Hol, Csak legyen nála valami hangszer, hol, és ennyi.
3: Hol van a világon olyan ö, ország? Nem nagy hatalom, nem birodalom. Csak egy olyan ország a világon, ahol egy katonai pucsnak nincs, nincs ahol következménye. Ahol egy államcsíny végrehajtasz egy államcsiny kísérletet, és másnap úgy megy tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mindenki amnesztiát kap, mert az félik felénél, beletfejezve. És i- ilyen módon az állam is úgymond úgy felfüggeszti a jogrendet, hiszen örül az állam, örül az állam fő, hogy megúszta a pucsot, tehát kezet nyújt a pucsistáknak, és azt mondja, hogy felejtsük el gyerekek, csináljuk úgy, mint ami se De történt én volna. Én nem
2: amúgy ebben az amnestiában, tehát az tény, hogy Oroszország nem egy nyugati értelemben vett jogállam, ahol ilyenkor mondjuk, mint volt a kapitólium az USA-ban, amiután ugye hosszas Évekig tartó jogi procedúrák uh, után elítéltek embereket az abban való részvétel miatt. Oroszországban ilyen nincs, de az is biztos, hogy, hogy nem hagyják ennyiben. Tehát a Kremlnek nem szokása ilyesmit annyiban, hagyni. ezek az emberek novicsokkal megvesznek találva. Ez biztos. Le, lehet,
3: de a jogrendszer akkor is egy. Vicc. Hát
2: de, nekik ilyen a jogrendszerük.
3: De ez nem jogrendszer. Ezt nem hívjuk jogrendszernek. Tudod, hát, hát maffiának. Hát tudod, a hallgatás törvényét megsértetted, vagy fellázattál a az keresztapa, keresztapa ellen, az nem jog. De Azt az ne, az ne az hívjuk jognak, hogy fölrobbansz az autódban.
2: Jó, de az is egy jogrendszer. Mindenki ismeri a, a bűnt, és mindenki ismeri a büntetést. És tudják, hogy miért mi jár. Szerintem pontosan ugyanolyan jogrendszer, csak mások az intézményei.
3: Na hát itt most nem, nem egyszerűen Oroszország az, ami beáraszta magát hanem ez az illiberális vezetési modell. Ez az illiberális vezetési mód, ami mellett eddig azok az érvek szóltak, hogy ez hatékony. Ellentétben, ugye a demokratikus, meg fékekkel és ellensúlyokkal biztosított nyugati vezetési modellel, ami ugye sokkal kiegyensúlyozottabb, meg ott van népszuverenitás, meg emberi és polgári jogok, meg stb. 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 Tehát vannak úgy nevezett előnyei, no de nem hatékony, no de nem cselekvőképes, akkor, amikor krízis helyzet van. Krízis helyzetben fizetődik ki az illiberális vezetési modell. Ez a személyes, egyszemélyes, a vezető, cselekvő képességére építő vezetési modell. És most itt volt egy válsághelyzet, és kiderült, hogy ez az úgynevezett illiberális vezetési modell, ez a nagyon hatékony személyes kontroll, a nagyon erős vezető, a tökös erős vezetőnek a cselekvőképességére képességére építő modell, ez Semmit nem tud. Ez, ez megbénul, ez cselekvőképtelen, és a, és a vezető, akiről úgy volt, tudod, hogy a legtökösebb, aki majd a keresztény erkölcsöt majd tűzzel és vérrel visszavezeti Európába, ez menekül. Gyáván menekül de Moszkvából, tudod, amikor te... még 600 kilométerre van a menekül. Okay, de tudod,
2: mint meneküljön el, mondjuk. Mert még azt is el tudom képzelni, hogy az orosz államnak olyan a működés módja, hogy akkor kimentik az elnököt. Na de... De közben nincs parancs, nincs megadva a parancs, hogy amúgy meg, meg kell állítani a, a pucsistákat.
3: Megbénul me, meg az államrend. És megbénul az államrend, amitől, amit arra konstruáltak, hogy egy ilyen helyzetben meg, működőképes igen, igen. legyen.
2: És ott van Gerasimov, meg Sojgu, akiket Prigozsin folyamatosan el akar tenni rából, tehát hetek, hónapok óta mondja, hogy ezeket ki kell végezni, meg hadbíróság, meg minden. Ott van, ott van Sojgu és Gerasimov, és ezek se csinálnak semmit, pedig ők aztán tényleg mondhatták volna, hogy ez egy pucs, én meg az orosz, orosz hadsereg tábornoka vagyok, három rakétát oda és el van intézve. Ők sem mondtak semmit. Mindenki ült és nézett, hogy mi történik.
3: Mindenki várta, hogy mi sül ki ebből, és a gazdasági meg a politikai elit az vagy Moszkvából, vagy Oroszországból menekült fejvesztve. Igen. Tehát a magárrepülőgépek egymás után hagyták el Moszkvát, illetve Oroszországot, a ki Oroszországot is, és szó nem volt arról, hogy ők bármit is kockáztassanak az elnökükért, pedig annak köszönhetik a vagyonukat, annak köszönhetik a befolyásukat, annak köszönhetik a szektoraikat, a, a tartományaikat, és semmit. Tudod, mindenki várta, hogy mi ki ebből. Nem álltak át a a Prigozsinhoz, de nem is álltak ki az elnök mellett, hanem kussoltak és sunyítottak, és menekültek, és kivártak.
2: De egyébként még a kínai elnök is csak ma, vagy tegnap hívta fel Putyint, hogy amúgy veled vagyunk. Tehát ők is nézték, hogy na most ebből mi lesz. Számomra, most már veled vagyunk. Számomra a két érdekes tanul, vagy szerintem sokak számára, Én. és főleg mondjuk az illiberális vezetők számára biztosan van egy, egy nagyon fontos tanulsága az esetnek, ez a Simicska effektus. Tehát, hogy amikor Orbán észrevette, hogy Simicska túl nagy lett és túl autonóm, és túl nagy ereje van és hatalma van, ami veszélyeztetheti az övét, akkor kicsinálta. Putyin nem jutott el idáig Prigozsinnál, pedig hónapok óta, vagy már lehet évek óta lehetett látni, hogy a, hogy a Csávóház valami irgalmatlanul nagy befolyásra kezd szert szabadulni. És Láthatólag politikai hm. ambíciói is vannak. Tehát nem, ő nem pusztán egy zsoldos hadsereg a fronton, hanem ő nagyon akar valamit. A másik egyébként, ami meg ami meg tök kombi van és érzés Oroszországgal kapcsolatban, hogy az egyik az, hogy volt ez, a, ez, a, ez az illúzió, hogy mennyire erős, de valószínűleg az az illúzió, az is egy illúzió, hogy ennyire gyenge, mert közben mit látunk, hogy megtörtént a világ legnagyobb... Szégyene, a világ legnagyobb botránya, hogy hogy tényleg a saját hadserege, a saját zsoldos hadserege ellen harcol Moszkva védelmében. Nem harcol. Illetve hát, de érted, tehát ez egész, ez ez akkora botrány, ez annyira brutálisan szégyelni való részükről, és ennek ellenére másnap ugyanolyan hétköznap van, van, mint volt. Tehát maga a rendszer bebizonyította, hogy tökéletesen alkalmatlan a a cselekvésre egy válsághelyzetben. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy ettől a rendszer egyáltalán nem inog meg. Teljesen, tökéletesen, pontosan ugyanazzal a hittel mennek ma, meg holnap, meg holnap után dolgozni az oroszok a munkába, hogy ez örökre velük marad ez a rendszer.
3: Kiderült, hogy egész Oroszország fake news. Egész Oroszország. Minden, amit Oroszországról tudtunk, az ellenkezője igaz. Oroszország maga az erejével, a szervezettségével, a központi hatalomnak a, a, a határozottságával és cselekvőképességével, képességével, Putyinnak a vezetői képességeivel, meg a vezetői alkalmasságával, Prigozsinnak az őrült megszállott, tébolyult, börtönviselt, fegyenc mi voltával. Tehát mi, mindazok, amiket tudni véltünk, mindegyikről kiderült, hogy papírmasé. Hogy ócska, hitvány, hamisítvány. Hamisítványa valaminek, ami Stalin volt, valaminek, ami a 20. század, a nagy honvédőháború volt, valaminek, ami az ő mítoszuk, de a valósága az ma már csak egy kommunikációs Fokoli, bluff. fokoli
2: állapotban van Oroszország szerintem, tehát ha eddig lehetett attól tartani, hogy összedönti a világot. Most attól, attól lehet dől, félni, hogy összedől ő maga.
3: És a világ belereng abba, nem, hogy összedől igen. újra. És, és
2: nem tudjuk, hogy mi lenne. Tehát most tulajdonképpen tényleg a világnak az az érdeke, hogy ezt így megtartsa, ahogy van. Mert ami, amiben itt majdnem belesüllyedt egy nap alatt, az rosszabb bármilyen forgatókönyvnél. Úgy néz ki, hogy, hogy az egész papírmosi mögött tényleg két dolog igazi Oroszországban. Az egyik a tél, a másik meg a vodka, minden más, meg hazugság.
3: A vallási őrület. Az még még lehet, hogy...
2: Nem hiszek benne, szerintem az ugyanez. Tehát az pont ugyanennek a megjátszása, hogy ők ilyenek meg olyanok.
3: Aha. És, És mi van akkor, hogyha Oroszországban mondjuk, tegyük fel ez a pucs, vagy ez a pucs, vagy a következő ilyen, vagy az azt követő ilyen. Mert ugye... Oligarchák is bizonyára felbátorodnak látva azt, hogy Oroszország hát oroszország egy illúzió, Oroszország olyan, mint egy szivárvány, hogy nem tudod megfogni, hogy egy közelmész hozzá és eloszlik.
2: Szerintem <gül> most minden oligarcha elkezd maga tankokat tankokat, meg pakolni, mert most úgy látszik, hogy ez egy ilyen, egy ilyen jó recept lehet.
3: Na most, hogyha ez megtörténik egy nap, vagy ha most megtörtént volna, ha Prikosin kezébe kerül az atomarzenál, vagy a következő ehhez hasonló oligarchának a kezébe kerül, mondjuk a következő sikeres Nyomán az atomarzenál. Számol ezzel a világ, hogy annak milyen következményei lennének? Nehéz elképzelni, hogy Putint visszasírja a nyugat. Hát,
2: érzel, De mintha, karnyú,
3: mintha karnyújtás nyira lenne, ez, a, ez az államcsínykísérlet legalábbis fel, felvetette a lehetőségét annak, hogy az Európa meg a nyugat nagyon hamar belecsúszhat egy Putyin nélküli Oroszország rémálmába. Az a
2: vicces mi van, hogyha Putyin találtak ki ezt az egészet azért, hogy a nyugat végre rájöjjön, hogy ő még mindig jobb, mint amilyen lehetne más.
3: Ekkora dezinformációhoz viszont van ereje, mert akkor mégiscsak potens, mégiscsak erős. Tudod, Mindig csak a, mindig csak a hazugságon kell még egyet fordítani. Az
2: oroszok remekül sakkoznak, abban azért megegyezhetünk.
1: Június 19-én megtartották az első köznélküli közmeghallgatást Gödön, írja Mérce. Arról még áprilisban döntött a kormány, hogy a háborús vészhelyzet miatt mostantól az érintett személyek megjelenése nélkül is lehet közmeghallgatásokat tartani. Ennek megfelelően azt a szervező mostantól virtuálisan is tarthatja. A Pestvár megyei önkormányzat élt a lehetőséggel, június 19-ére meg is hirdették az első virtuális közmeghallgatást. Erre azért volt szükség, mert Magyarország második legnagyobb gyára, a Samsung aksi gyár megint bővül. A Gödi közmeghallgatáson a lakosság a véleményét telefonban mondhatta el, így. Kérjük, hogy véleményét maximum három percben foglalja össze. Ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást. Amennyiben három percnél több ideig szeretne véleményt nyilvánítani, vagy kérdést feltenni, akkor hívja újra a számot.
3: Az egész nemzeti radikális Magyarország, ez az egész illiberális rendszer, az Orbán rendszer kifejeződik ebben az esetben, ebben az ügyben. A köznélküli közmeghallgatásban, az intézmények kiüresedésében, a jogrendszer paravánja mögül elhordott tényleges jogban.
2: De mindezt úgy, hogy éppen arra várunk, hogy az EU kifizesse a visszatartott pénzeket, amik kifizetésének egyik feltétele, hogy a jogállamiság nagyon (kül) leromlott színvonalán egy kicsit így alakítunk, hogy hogy mégis visszafelé. De ez ez belefér, Dávid, ezt
0: mind meghallgatják ezeket az üzeneteket, sokkal pont abban, mint ott helyben. Igen, Akár kétszer jó. is lejátszhatják szóról-szóra, oda tudnak figyelni, rendszerezni, tudják, hogy melyik a fontos. A, a nem, fü... mindegyik
2: fontos. Nagyon fontos, mindegyiket ennek megfelelően kezelik. Nem, működési.
0: nem, nem, ennél komolyabban veszik, mint hogy mindegyik egy formán fontos lenne. Tényleg kiválasztják közül az erkölcsileg megalapozottakat és a legnagyobb tömegek számára fontosabbakat. A, a függöny mögé bújásnak a joga most terjed ki mindenkire, aki korm mögött. Én, én ezt érzem, hogy kicsit mindenki egy ilyen óza csodák csodája paravánt emelhet maga elé. Meg, a, nem tudom, hogy emlékeztek-e, de talán a Szignálparkunknak egy része is a Gödöllői Kábel televíziónak az üzenetrögzítőjéből van Üh, lemásolva. Hát Gödöllő nem Göd, de majdnem. Hogy ez a rögzítő is valami csodákat fog tartalmazni. egy Dallas megint nem volt, ezt fogjuk hallani. De- 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 de-
2: de Szóval, hogy hiába fog csodákat tartalmazni ez ez az üzenetrögzítő, mindenki tudja, hogy ilyen módon a a köz, az emberek, tehát a, a helyi társadalom, az nem Igazából nem tudja megélni azt, hogy ők összetartoznak, hogy azonos az értékrendjük, hogy ugyanazt gondolják erről uh-huh. a kérdésről, mert amikor egy közmeghallgatáson ott van 100-200-500 ember. Legalább egy
0: egymást
3: és kíváncsiak. Hát,
2: igen, az nagyon, az nagyon, erőtad meg erőtad, az nagyon meg
3: erőt ad nekik, megtapasztalhatják a saját erejüket, a saját.
2: Meg az igazukat, de most. Be, meg a saját sokaságukat. Tölhívsz egy számot, ami azzal kezdi, hogy ugye kérjük, hogy véleményét maximum három percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást. Amennyiben három percnél több ideig szeretne véleményt nyilvánítani, vagy kérdést feltenni, akkor hívja újra a számot. Na most ez nem ugyanaz. Akkor nem itt az emberek elvesszük.
3: kormányoznak, távid, nem érted. Magyarországon. Itt, itt ez, ez a, ez, ebben az országban nem a nyugati típusú hitvány szuverenitás működik, ahol a ugye a lipsi média kimossa az emberek agyát, akik aztán megválasztják a migráns képviselőket a parlamentjükbe, hogy azok döntsenek az ő sorsukról, hanem itt 2010-ben született egy döntés, a nemzet együtt közösen Orbán Viktor-t választotta, és Orbán Viktor az, aki innentől kezdve a magyarok szuverenitását viseli, végzi, gyakorolja. gyakorolja. És az a lényeg,
2: hogy tulajdonképpen már nincsen szükség közmeghallgatásra okafogyottá vált, hiszen a Orbán
3: viktoron belül van a köz Igen. és a meghallgatás. Igen. A is.
2: kormány úgy is tudja, hogy mineked a jó. Nem kell elmondanod a véleményed. Ne fáradj azzal, hogy bemész a közmeghallgatásra, ott kiabáló emberek között a ott, kevés a levegő a teremben, állandóan szellőztetni kell, ott. A nem jó, izzadságszag meg minden. A kormány Lána pontosan nyáron. tudja, hogy te mit szeretnél, te azt szeretnéd, hogy ha a településeden akkumulátorgyár épülne, ezért nem kell elmondanod a véleményedet, mert tudják, hogy ezt akarod.
0: De elmondhatod korlátlanul, tehát nem három más, három percig, hanem három. A
3: feleséget beszélsz. A feleséget. Hát Mert ezen a Milliószor
2: felhívhatod ezt a telefont, Ez
3: Sokkal több. De másik viszlesít. telefonszámot is felhívhatsz millió milliószor, és annak is elmondhatod. Hát itt, itt szabadság van. Bármilyen telefonszámot felhívhatsz, és akármennyi ideig, akármit mondhatsz. Sőt, igen,
0: el, a három
2: másodpercig
3: ingyenes? A három el, hogy
2: Egyébként még jobban is jártál így, mert ugye egy normál közmeghallgatáson van, hogy várnod kell, amíg Józsiót ordítozik, meg amíg a Marinéni ordítozik, meg amíg a szomszéd Béla Bácsi uh-huh. ordítozik. Itt viszont felemeled a telefont, az otthonod kézzel. És foglalt lesz. Fölteszed a lábadat a, a kanapéra, és beszélsz. Meg nem, 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 három nem, perc, újra felhívod. Nem. nem kell ott sorban állnod a mikrofonért. Meg nem az van, hogy emberek este 80 vége van a közmeghallgatásnak, lehet hazamenni. Te még este 10-kor még egyszer felhívhatod, meg még egyszer. Nem, nem. Nincsen, beszélsz, akarsz. nincsen
3: szükséged a józsibácsinak, meg a Ma- Ma- magdinéninek, meg a szomszétsanyinak a siránkozását végighallgatni. Az az ő sínkozásuk, az az ő sirámuk, az ő panaszuk, az ő nyomorúságuk. Még a végén ötletet kapnál, még a végén neked is megfájdulna az, ami a Józibácsi fáj. Hát nehogy már te neked meg van a saját problémád, Józibácsi nak a sajátja. Hát ezeket külön-külön fogja a magas hivatal mérlegelni. Hát nem, nincs szükség arra, hogy ezekkel. Hogy a panaszaitokkal felülfertőzzétek egymást.
0: Itt van. Egy de közben meg ha Józsi bácsi elmondta a panaszát és ez történetesen ugyanaz volt, mint az enyém, akkor én talán nem ismétlem meg így, viszont Józsi bácsi 502-szer lesz a rögzítőn, mert majdnem mindenki ugyanazt gondolja és mondja el igen,
2: mindenféle viszont,
0: formában. Viszont, jó, de ezt majd kiszűri a magas hivatal.
2: Viszont az a 72 Fidelitas tag tagügynök is 72-szer ő fogja is betelefonálhat. Felgépni, hat, és így aki pofa, azt fogja mondani, hogy nagyon örülök, nagyon jó akit egyébként ott helyben, ott helyben nem lenne pofád, ezt elmondani. Csirkelábbal volna Ő. pofán, tehát azt mondták volna, hogy takarodjál haza innen, nem, mer, nem merte volna, itt viszont el lehet mondani.
0: Úristen, és tele lesz ilyen nyomorult felvételekkel, hogy kiváló ötlet alig várom, sőt, Igen, már nagyon... beszoktam járni dolgokat. Nem, sőt, sőt, meg, sőt, hát mert csak hatam. még a
3: nyomorult, rohadt lipsikkel bánjatok el. Mert az, hogy az, hogy ilyen, tudod, sejemkesztyűben pofozgatjátok őket, ez kevés.
2: Igen. Egyébként azt kéne még, hogy ezt kicsit így a nemzeti konzultáció mintájára alakítsák át. Tehát ne is az legyen, hogy te felhívod és elmondod a véleményedet, hanem az, hogy amikor felhívtad ezt a számot, ami a közmeghallgatásról szól, akkor ne ezt mondja, hogy maximum három percben foglalhatod össze a véleményedet, hanem azt mondja, hogy vannak olyanok, olyan nemzetrontó, hazáruló, mocskos, libernyák, pedofil, LMBTQ ügynökök, akik szerint nem jó ötlet akkumulátorgyárt. De egyébként. A, a nemzetgazdaság szempontjában blablabla, bla, 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 ön, ön ugye egyetért ezzel. Ha igen, akkor kérjük, tartsa még tíz másodpercig a, a vonalat. Ha nem, akkor pedig ö, akkor is tartsa. Vagy ha egyetért, akkor le is teheti. Ha tartja, azzal is egyetértés. Ha egyetért,
0: nyomja meg az egyes gombot. Ha nem ért, ö, ha nem ért egyet, akkor Akkor a, előjük, a, a, ez akkor ez a piros <coughs> telefongombot nyomja meg. Igen, igen. És érteni fogjuk, az... Tök szellemes, hogy a Mérce úgy írt róla, hogy megtörtént az első köznélküli közmeghallgatás, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem meghallgatás nélküli is-e egyúttal. Tehát ezért mindent is nélkülöző, mindenmentes. Közmeghallgatás nélkülöző.
2: (gülös) Igazából ez egy ez, ez tulajdonképpen azért nagyon jó, mert így nem pocsékoljuk az erőforrásainkat. Tehát tényleg a helyi művelődési házat nem kell fűteni, vagy mondjuk ilyenkor klimatizálni, meg virágítani, tudjátok. Ilyen gázárak portásnak. Meg is értem ők ezt. Nem kell a portásnak ott bennmaradni este nyolcig. Mert most már
3: információs társadalom van, azért modernizálódik Magyarország is. Nem kell összecsődülni a sok parasztnak, Igen. hanem ezek külön-külön egy vonalon eljuttathatják a panaszokat. Tehát itt az Magyarország, digitalizálódik. Igen, Szeresülnek a jogok.
2: Az információ a szuperstráda betört az otthonainkba, az életünkbe. Amúgy a viccet félretével, amikor ezt a hírt elolvastam, ez, mert ez nem annyira mai, de hogy így tényleg elolvastam, és így nem tudtam mit mondani, semmit. Erre nem tudsz már mit mondani. Ez, ez annyira illeszkedik ebbe az egész Monty Python kormányzásba, hogy tudod, pár éve a hírcsád, a cikkeit, vagy híreit, ha olvastad, akkor nevettél. Ma meg ez a Ma meg, meg semmi. A hírcsárda nem tudja fölvenni a versenyt ezzel is. Elolvasom ezt a hírt, és így megint csak így felteszem magamnak a kérdést: Lángol már a parlament? Nem. És nem fog. Tehát semmi, érted? Semmi. Itt nem történik soha semmi. Tehát egy, lemegy egy ilyen hír, Hello. Holnap lesz megint egy ugyanilyen hír, Hello. Kész, megyünk tovább.
1: London polgármestere szerint a Nagy-Britanniában élő EU állampolgároknak meg kell adni a jogot arra, hogy szavazhassanak a brit parlamenti választásokon. Szedikán a brit EU tagságról 2016. június 23-án tartott népszavazás 7. évfordulóján tett közén nyílt levelet a 9 milliós brit fővárosban élő több mint 1 millió európai uniós állampolgár számára. Szedik szerint az uniós londoniak megőrizték a hitüket, és továbbra is London tartják otthonuknak. Annak ellenére is, hogy elrettentő bizonytalanságok övezik a tartós letelepedett státusz megszerezhetőségét. Emellett a konzervatív párti kormány bevándorlás ellenes retorikát alkalmaz, és a Nagy-Britanniában élő EU állampolgárokat tárgyalási alkupozíciójának javítására használja. Az EU tagállamok törvényesen Nagy-Britanniában élő polgárainak a brit állampolgárokhoz hasonlóan kötelező feliratkozniuk a brit vál- Választói listára. de jelenleg csak a brit hely hatósági, illetve a verszi és kóciai törvényhozási választásokon voksolhatnak, a nagybritanniai országos parlamenti választásokon nem. Ez alól csak a Nagybritanniában élő ír állampolgárok jelentenek kivételt a két ország évszázadokra visszanyúló közös múltja okán.
3: Érdekes ez, hogy a Brexit után miért járjanak, extra jogok az uniós állampolgároknak. Hiszen a Brexit arról rendelkezik, hogy Nagy-Britannia nem Európa. Ez azt jelenti, hogy Kanada, ami a nemzetközösség, nem ami a, ami a nemzetközösség tagja, ugye, vagy Ausztrália, ami szintén a nemzetközösség tagja, az inkább Nagy-Britannia, mint mondjuk Dánia vagy Franciaország. Akkor most n- Miért is vonatkoznak külön jogok az uniós állampolgárokra a Brexit után? Évekkel? Én
2: a Szadik Kán esetében értem, hogy ezt mi értem, Persze, miért Persze, hogy értjük. Mert ha 9 millióan élnek Londonban, és ebből 1 millió EU-s állampolgár, nem kevés, akkor ha ő ezt nyomatja, ezt, hogy szavazhassanak, értelemszerűen mindannyian rá fognak szavazni. Tehát neki nyert, ugye van De olyan polgármester
0: ő, ő egy pojános... szeretne a... a... A, nem is tudom, a brit országos választáson is indulni? Nem, azt
2: nem tudom én azt tudom, mert, mert nem kizárt, hogy nem
0: kizárt, hogy vannak ilyenek. Vagy ambíció, hát a pártjának hogy... nyilván lehet érdekezett. Hát, én,
2: egy... én is
0: érzek egyfajta szavazókörbővítést, tehát, hogy vonjuk be a 14 éveseket, szavazhassanak végrendeletükben a halottak, a halálozásukat követő hat év <gül> választásain, vonjuk é, be, be a, a kisit külföldieket, vonjuk be a másokat és az űrlényeket, és szavazhassanak a magyar kutyák és a magyar. De
2: egyébként a Fidesz ugyanezt csinálta a határon túli magyarokkal, hogy ugye nagyon ügyesen, nagyon ügyesen maga alá gyűrte a... a, a Na igen, azokat. és
3: itt ez ugyanilyen, vagy ehhez hasonló politikai racionalitás mentén, vagy szavazatoptimalizálás mentén zajlik, itt a bevándorló szavazatokra starton most, rá, de, hogy figyelj, a én bevándorló hátterű polgármester.
0: Én érteném ezt a szándékot, és ügyes-ügyes, vagy akkor fúj-fúj, tehát mondjuk azt, hogy igen, vagy nem, de miért van az, hogy már most is szavazhatnak? Tehát azok az EU-s ö, állampolgárok, akik ott, ott vannak, és ott maradtak, és ilyen-olyan ö, munkavállalási feltételek mellett megszerezték a munkavállalási engedélyt, hogy fent tudták tartani, ugye ehhez az kellett, hogy nem menjél haza egy ideig, meg már előtte három évig ott dolgozz, és stb. Ö, ők a brit helyhatósági választásokon már most is szavazhatnak, és a Velszi és a skóciai törvényhozási választásokban most is szavazhatnak, akkor hogyhogy hogy nem bármire, vagy hogyhogy hogy nem semmire. Hogy rekedt meg ez a kettő között, egy picit olyan érzésem van, bár már nem ilyen súlyos a helyzet, mint amikor Vietnámba elég volt 18 évesnek lenni, hogy elvigyenek, de 21 évesnek kell lenni, hogy ihassal alkoholt. Érted, hogy önveszélyes, majd később lehetsz. Egyelőre ezt mi intézzük. Nem vagy mit szinkronban, nem, most akkor nem tudom, vagy ne, vagy akarnak. bármire.
2: Jó, vagy a az... briteket nem kell megértenünk, mert a britek magukat sem értik. Tehát eleve az, hogy kiléptek az EU-ból, érted, innen kezdve, bármit csinálnak az Na. hülyeség. 40-15.
3: 45. 40-30. Nincs, nincs meg. A, nincs tenisz? meg, hogy a teniszben, a teniszben ja. egy menetek nyersz, 15-öd van, nyersz még egyet, 30-ad van, megnyered a harmadikat, 40-et.
0: Ja, hogy ezt nem érted, ezt az
2: ezt. Az De, állam, így, állam. Hogy
3: kell ezt érteni?
2: Hát ezt mondom. Tehát, hogy a britekkel nem, nem nekünk ezt nem fontos értenünk, az biztos, hogy, hogy, hogy nem normálisak. És az is, egy, az is egy összeomló világbirodalom egyébként, mint amilyen egy kicsit az orosz, orosz birodalom, amit, a, szem, amit a, szem, ami a szemünk előtt épült le. A briteki és a szemünk előtt épültek le. Tehát 1945 előtt Nagy-Britannia a világ száraz földjeinek három negyedét tartotta ellenőrzése alatt. Hát ezt gondoljatok már bele. Minden kontinensen gyakorlatilag dominánsak voltak, és mostanra saját magukkal sem tudnak egyenesbe lenni. Tehát nem, nem tudják, hogy ők azon a szigeten mit akarnak. A skótok folyamatosan ki akarnak válni, az íreket sem tudják kezelni egyszerűen nem, De hát ezzel a, Brexit, ezzel, a, ezzel, a Bre-
3: ezzel a Brexit-tel úgy pofán magukat, hogy azóta is szédelegnek.
2: Igen, meg. tehát holik szét, hmm. na most ehhez képestünk. Véletlen akkor... sem
0: azelőtt gondolták kiterjeszteni hmm. ezt a szavazati jogot az EU-s polgárokra. De
2: egyébként pont akkor maradtak volna bent, nem? Hmm. Hát igen. Talán.
0: Hát igen. Képzeld azt, hogy te EU-s bevándorlóként ott vagy, szavazhatsz a népszavazáson a brexitről és azt mondod, hogy jaj ja,
2: lépjünk ki. Persze mondjuk nehéz nehéz érveket találni mellett, de de egyébként is nehéz volt érveket találni a Brexit mellett.
0: Azért a a 15-30-40 és társai teniszpontozás mellé oda tudnám sorolni az Intercity vagonoknak az ülésszámozási logikáját, hogyha valaki mind a kettőn ki tud igazodni, Akkor akkor ő egy alkalmas ember, ha valaki mind a kettőt fel tudta találni, akkor hát várjuk a következő találmányát.
3: Azt látjuk, hogy a népszuverenitásnak az intézményei egyre inkább az ordas politikusi populizmusnak a... a Mortalikává válnak. Orbán Viktor úgy egyesíti a nemzetet, hogy hát a határon túlélő magyarok is szavazhassanak. Véletlenül sem azért, mert felmérte, hogy kire fognak szavazni. Igen, és véletlenül is, sem és azért. És
2: hogy egyébként az, az viszont követhetetlen legyen. Tehát tudja, hogy rászavaznak, de a biztonság kedvéért eleve csak levélbe szavazhassanak, amit aztán majd az ő szervezetei szednek össze. Ja, Tehát, hogy ja. így, így ne, még a, még a látszatos legyen meg annak, hogy, hogy valid a szavazás.
3: Szadikán a Angliában dolgozó uniós állampolgároknak szavazati jogot akar adni, miközben éppen Nagy-Britannia kilépett az unióból. Tehát külön jogállást akar az uniós állampolgároknak hivatkozva arra, hogy, hogy, mire, arra, hogy majd rá fognak szavazni, hogy ezeket ő fölmérte és pontosan tudja, hogy neki az jó lesz, mert az neki majd hatalmat fog okozni. Szóval hogy úgy Játszanak a politikusok a népszuverenitás intézményein keresztül a szavazókkal. Rakják, tolják föl őket pirosra, meg párosra a rulettasztalon. Ahogyan a kaszinókban, tudod, és nem erre találtuk ki, a népszuverenitásnak az intézményeit, hogy jöjjön egy gátlástalan ö, hazárdőr politikus, és azt mondja, hogy itt ez az egymillió ember, ez az én egymillió emberem, ez már pedig szavazhasson, mert ez neki jár, ez a jog, pedig hát. önmagának akar egzisztenciát, nem nekik jogot.
2: Világos, csak az a baj, hogy, ez, hogy a népszuverenitással maga a nép sem tud élni, tehát mi nem tudjuk, és valószínűleg máshol sem tudják az emberek igazán, ennek a, nem, nem érzik a súlyát, és nem érzik a jelentőségét annak, hogy, hogy mi, milyen, milyen, milyen erő van a kezükben ők, csak azt látják, hogy tulajdonképpen ki vannak szolgáltatva ennek a pszichopat elitnek, és ennek megfelelően nem is csinálnak ezzel az ügyel semmit, holott ez önmagában borzalmas, ennek a felismerése. Tehát gyakorlatilag ezt meg kéne szüntetni, ezt a rendszert, ezt meg kéne szántani, és ehhez képest asszisztálunk a működésre. De mi az, alterna-
3: mi az alternatívája? Tudom, Török, mi az o- Törökország, Oroszország, Magyarország. Ez az, a- az illiberális vezetési modell az alternatívája, a kevesebb demokrácia, a kevesebb jogállam az alternatívája. Van, hát hát e- inkább ebből, hogy is mondjam, helyre kéne állítani a jognak az uralmát, helyre kéne állítani az intézményeknek az Jó, uralmát.
2: E- de ezt mondom, tehát hogy-, hogy vannak ezek a populista politikusok, akik annak megfelelően, Elelően, hogy őnek épp, nekik éppen milyenek a, a hatalmi érdekeik, annak megfelelően variálják, húzogatják a potmétereket, meg állítgatják ezek a, 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 a szabályokat, a választási szabályokat. Meg van mondjuk az amerikai típusú ö, demokrácia, ahol meg a a gigantikus cégek uralnak mindent a lobbistáikon keresztül, ott megint csak ugyanaz van, hogy semmilyen módon nem érvényesül a, a népszuverintás. Hát kizárólag a, az elnök jelölti pozíció, vagy gyakorlatilag kizárólag dollár multimilliárdosok jutnak el most már évtizedek óta, meg klánok vannak, akik, akik így versengenek egymással, de gyakorlatilag ugyanazok az üzleti érdekek vezényelnek ott mindenkit. És akkor van még, a, igen, amit te mondasz, az illiberális verzió, ami meg még inkább arról szól, hogy, a, hogy, hogy még ennek a látszatnak is csak egy része maradjon nálad, a, a néknél, tehát még, a, még azt is kivenni a kezedből. De ha nem ki, ez lenne a jó irány? De ha már
3: kiüresedik a demokra, demokrácia, meg ha már kiüresednek az intézmények, ha már látszólagossá válik a tényleges, egykor tényleges politikai különbség, vagy ideológiai különbség, a politizáló Kúrzusok között legalább jól szét kéne rakni a, a hatalmat a, kö, a sok szereplő között. Legalább folyamatosan leválthatóságot kéne garantálni az intézmények vezetésében. Kvázi minden intézményhez tartozó hivatalnok vagy tisztviselő cseréje, leválthatósága a, a Az a a lehetőség, hogy hogy nem betonozhatják be magukat hosszú távon, hogy nem élhetnek vissza végtelenül vagy mértéktelenül a rájuk bízott hivatallal vagy a rájuk bízott hatalommal, legalább ennek érvényesülnie kéne, ha már kiüresedett a demokrácia, ha már azt se tudjuk, hogy mire szabazunk, legalább annyi megmaradjon, hogy... Azért a poharat bármikor leverhetem az asztalról. Azért, aki éppen van, azt bármikor elzavarhatom. Lehet, hogy rosszabb jön, de azt is elzavarhatom majd. Kvázi minden politikusnak a torkán legyen ott a kés a népszuverenitásnak a képében, semelyik se gondolhasson úgy a hatalomra, vagy a hivatalra, mint a saját hitbizományára, ahogyan mondjuk Törökországban, vagy Magyarországon, vagy Oroszországban, vagy ö, Közép-Ázsiában, vagy egyes latin-amerikai országokban, hanem maradjon meg legalább a, a hatalom birtoklásának a elit számára valamiféle
2: bizonytalansága. Én amúgy azt látnám szívesen, persze lehet, hogy ez sem működne jól, meg ezt is meg lehetne hack-elni. ezt a rendszert, én azt annak örülnék, ha már ilyen digitalizáció van, és gyakorlatilag én havonta lemondhatom akár a, a stream előfizetésemet, vagy az akármimet, akkor én annak örülnék, ha lehetne, úgy úgy működne a politika, hogy akár projektre választok. Tehát azt mondom, hogy most most infláció van, ezt oldja meg valaki. És hogyha ez úgy látom, hogy egy éven belül ez nem sikerült, ez nem működött, akkor elzavarom a francba, akkor akkor lehessen egy dislike-ot küldeni, és akkor, ha ebből összegyűlik X, akkor az az ember az tűnjön el. Tehát, hogy lehetne, lehetne ilyen. Lehet, hogy ez is rosszul működne, nem tudom. De ez, hogy ezek az emberek gyakorlatilag Betudják magukat betonozni, és egyre inkább betudják, mert Magyarországon gyönyörűen látszik 2010 óta, hogy a kormány gyakorlatilag arra fordította a leges-leges-leges legtöbb energiát, hogy a hatalmát fenntartsa, és bebiztosítsa, és bebetonozza. És minden más ennek van alárendelve, de de szó szerint minden más a hatalmi... manipulációnak van, vagy a hatalom, a hatalom megtartásának van a rendeve. Tehát, hogy legalább akkor legyen egy ilyen projekt alapú dolog, hogy én el tudom küldeni egy hónap után akár, hogyha az az ember megbukott, hogy ne legyen, hogy én négy évig nézem az ő arcát, vagy most már az van, hogy húsz évig nézhetem. Nem el lehessen küldeni. De hát nyilván ezt is ugyanígy meghekkelnék. Tehát pontosan ugyanaz lenne a vége, hogy nyomnák a pofánba a propagandát a jó, is át Igen,
3: igen ahogyan, a, ahogyan a a betörők, meg a biztonsági szakemberek folyamatosan versenyeznek, ugye kijön egy innováció a betörésben, akkor a biztonságiak is reagálnak erre, és akkor az ellente elvileg védekezhetsz. Aztán kijön megint egy innováció, megint hatékonyabban tudják feltörni az otthonodat, de arra megint reagál a biztonságpiac. Na most itt is versengeni kéne a politikusok hatalomfelduzzasztó gátlástalanságával, és a társadalmaknak kéne folyamatosan Reformálni a demokráciát, reformálni a jogállam intézményeit. Folyamatosan újabb és újabb, mert ezek kihívások, amiket a populista politikusok intéznek a demokrácia, meg a társadalmak felé, és a társadalmaknak ezekre reagálni kéne, de a társadalom undorral fordul el, fordul a saját kettelései felé, és utasítja vissza a közügyeket. Ezáltal pedig gyakorlatilag kiszolgáltatja a demokráciát, Ezeknek a gátlástalan politikusoknak is szépen lassan a demokrácia elsorvad nyugaton. És
2: és ha most megnézzük, hogy a legfrissebb hírek szerint az AFD a Németországban valami, nem is tudom, most nem tudom visszaidézni, de hogy valamelyik tartományban először szerzett többséget.
3: Rossz hírek ezek.
2: és mondjuk azt mondom, hogy megnézzük, hogy mi van most Oroszországban, mit láttunk. Egy kicsit olyan érzésem van, mint a, az 1920-as, 30-as évek környékén, amikor így kezdett az egész liberális demokrácia így meginogni. Tehát van, van az orosz helyzet, ahol ugye ilyen polgárháborúba is, forradalomba is átsúszhat a helyzet, meg van Németország, ami most jelenleg az ilyen legliberálisabb, legbefogadóbb ország a kontinensen, mint ahogy a 20-as években Ve- még ilyen. az volt. És éppen így, így jönnek föl újra azok az erők. Tehát egy durván egy És pont az ugyanaz a, a Weimarizáció,
3: pont egy, ugyanaz a, az igen. egyre szélsőségesebb válaszok, a kurzusok egyre
2: polarizáltabbak, és egyeztethetetlen egymással, és akkor jön az erős kéz, és elkezdi ki megformálni a maga ilyen erős nem tudom, ékét, és szétveri. És persze nem akarok előre szaladni, nem biztos, hogy ez lesz, csak hogy így nagyjából pont száz éve elég hasonló forgatókönyv
1: kezdett kirajzolódni. A társadalmak fejlődése szempontjából a földrajzi elhelyezkedés rendkívül fontos szerepet játszik. Például a folyók mellett elhelyezkedő társadalmak hozzáférhetnek az öntözéshez és a közlekedéshez, ami kedvezőbb gazdasági feltételeket teremt. A földrajzi elhelyezkedés a kulturális fejlődésre is hatással van. A stratégiai pontokon a kereskedelmi útvonalakon élő társadalmak általában több információval és technológiával rendelkeznek, és különböző kulturális hatások érik, ami elősegíti a fejlődést.
2: Régóta mutaszkál bennem, hogy, hogy melyik, melyik ország, melyik nemzet, melyik kultúra, melyik civilizáció, mi, mi honnan, hová jut, és, és milyen lehetőségei, meg milyen korlátai vannak a fejlődésének, alakulásának, és, és melyik, melyik lesz, melyik válik mondjuk fejlettebbé, vagy erősebbé, vagy, vagy bármilyen módon dominánsá, vagy uralkodóvá, vagy válhat-e tartósan, és akkor nyilván, hogy ez, ez így hogy alakult? Tehát, hogy vannak ilyen sztereotípják a fejünkben, hogy az északi államok általában jobb jobb mondjuk gazdasági vagy valami civilizációs nívón élnek, mint a déliek. Nem száz lehet ezt ráhúzni, de úgy, úgy sokszor, vagy hogy a nyugati, hát, meg a, dél, a keleti.
3: Hát az van, hogy az van, hogy, az van, hogy a északon jobban össze kell, hogy szedjed magad, mint délen, mert délen a tél az nem követeli meg azt, hogy téglaházat építs, hogy az szigeteld, nem fagysz meg télen, igazából nem kell annyira szeszedned magad. Ezért, ahogy telik a történelem, én azt figyeltem meg, hogy ugye a folyamvölgyekben, nagyjából a közelkeleten, illetve észak afrikában alakultak ki az első civilizációk. Ez a Tigris és Eufrates, ez a Nílus mentén, ez a Ganges és az Indus, ez a Yangtze és a Huanghou Kínában. Ez nagyjából hasonló égőfben van. Ezek, ezeknek a civilizációknak nem kellett igazán a tél kihívásával szembesülni. És ahogy telik a történelem, úgy húzódik éjszakra, egyre inkább északra a civilizáció. Hát
0: vagy a szélsőségek felé, mert azért értem, hogy északon, mondjuk a hőmérséklet a, a alacsony mi volt a korlát, de mondjuk a sivatagos területeken meg a, meg a növényzet és az élelem hozzáférhetetlensége.
3: Ezért a folyamvölgyek. A folyamvölgyeken kívül nem tudott kialakulni civilizáció. A késő ókorban már északabbra húzódik a civilizáció, már a földközi tengernek a, a medencéjében, görögöknél, rómaiaknál. Aztán a középkorban még északabbra húzódik a civilizáció ahogy fejlődik az ember, úgy nő fel a tél kihívásához, már Európa centrális régiójában, a német-római császárság, a már ez már Európa, ez már a mai Európa középső régiója, és mostanra pedig, és hát leginkább a kapitalizmus, az már még éjszakabbra, már a, a kap, nagy kapitalista kereskedő államok, a német-alföld, Hollandia, Nagy-Britannia már még éjszakabra húzódott, és mára a skandináv modell, az ugye a ma általunk ismert legfejlettebb berendezkedés. Ha kapitalizmus felől nézem, szocializmus, ha a szocializmus felől, megvalósult szocializmus felől nézem, mégiscsak kapitalizmus, a a szocialista blokkhoz képest nagyon nagy a szabadság, de a kapitalista blokkhoz képest meg nagyon nagyfokú az állami gondoskodás, és a jólét, és ez meg már még éjszakabra van, ott, ahol hát igazán nem ideálisak a körülmények, de úgy tűnik, hogy a civilizációnak ezen a fokán már ez a kedvező.
2: Na csak az az érdekes, hogy, hogy miközben a, ez alapján a, a, a délen lévő folyamvölgyekben sokkal ideálisabb létfor, lét, lehetőségek vannak, hiszen nem kell azzal vesződnöd, hogy egész évben azért halmoz fel, hogy a telet túléld, érted? elvileg sokkal, tehát előnyből indulsz. De pont ez a hátrányuk is. Pont ez
3: válik a hátrány. De pont ez a hátrányuk is, mert nekik hagyományosan nem kellett összeszedniük magukat annyira, hogy a tél az rövid távon, hogy jön a tél, és össze kell szednem magam ez rövid távon egy hátrány, egy kihívás. De hosszú távon az, hogy már Ezer év, vagy kétezer év, vagy három ezer év nemzedéke jóta évről évre jön a össze és mindig össze kellett szednünk magunkat tart. ehhez. Ez ad egy civilizációs erőt.
0: De ami... így az életben nem tanultak volna meghegedülni. Ugye van az, a, van az a mondás az állatmességből, hogy vannak rendes zenét, hangyák, ja nem nincsenek.
2: Na. És akkor viszont ott vagyunk, hogy észak-dél, ezt nagyjából így megfejtettük, és egyébként ez azért is jellemzően így alakul, mert ha a föld golyóra nézünk, akkor azt látjuk, hogy a kontinensek úgy helyezkednek el, hogy nagyobb, sokkal nagyobb tömeg, föld tömeg van északon, az északi póluson, Persze de a déli oldalt is lehetne ugyanígy nézni, hogy akkor annak a délebbi részei azok ugyanennek megfelelnek, mint itt az északi. Sokkal nagyobb
0: víztömeg van.
2: Igen, a sokkal kevesebb neked. lakott terület van. Tehát összességében a, a föld szempontjából úgy jött össze, hogy éjszakon hmm. vannak ezek és akkor a kelet-nyugat. Az meg úgy van, ugyebár, hogy hogy mondjuk ha az emberiség bölcsőjének Afrikát szokás mondani, onnan indult el az ember, vándorolt minden irányba, és nyilván eljutott erre is, arra is, amarra is, és ez a nyugat felé, onnan ez volt a végállomás. Tehát így a Hollandia, Spanyolország, Portugália vonal, tudjátok. És Nagyon tagolt tengerpart, és ami szerintem óriási előny volt, az a földközi tengermedencéje, ami ami tényleg egy egy ilyen kis... egy, ilyen kis, kis, egy kisebb világegyetem, tehát a
3: nostrum, így hívták a rómaiak.
2: Igen, tehát az a, az a, az a, az a terület az, az olyan, mintha az egész világot képeznéd le, uh-huh. és a civilizációk tudtak egymással elni hatalmas hogy hívják, alakult ki közöttük kölcsönhatások sokasága, az egy védett terület. Innen kirajzani az óceánokra, az sokkal későbbi. Tehát itt meg tudott erősödni valami, ami aztán nagyban kipróbálhatta magát. De nem hasonlít egy picit, te, bocsánat, a manhattan
0: ennek a kultúrának a, a terjedése az, hogy visszapattannak a falról, tehát az egy fél sziget, ami uh-huh. egyszeren már csak felfele tudsz építkezni, már csak, már csak gazdaságilag ki tudod őket szorítani. Uh-huh. Sziget? Sziget. Akkor sziget. Meg vagyok lepődve ezen a ponton. Ö, és ugyanez a helyzet, hogy felteszem a kérdést, hogy ú, az, az Itália miért nem gyarmatosított? de próbáltak abban a hatáskörben amennyi Akkor a hatáskörük volt, mert akkor még ugye az északi törzseket is be kellett törni, de amikor amikor így szépen lassan felfedeztük és elértünk a falakig, akkor onnan, pont akiket említettél, hogy portugál, spanyol, holland, úgy visszapattantak a falról, és azt mondtak, hogy ja, hogy itt itt ennyi volt, akkor, akkor most visszamegyünk Afrikáig,
2: igen, hát meg Amerika, és onnan ugye, fogjuk és hazalapátolni, és a, és a, amit és a, találunk. És a másik, hogy mivel itt a, itt a tenger, az óceán, az atlanti vonal, az, az ugye így határszabott ennek a, ennek a vándorlásnak, ezért itt, és a nagyon tagolt part miatt nagyon tagolt kultúrák is alakultak ki, innen csak keletre lehetett újra elindulni. És
3: De a névvándorlás itt, éppen nyugatról jött,
2: vagy éppen keletről
3: jött nyugatra.
2: De hogy ilyen módon az, hogy kelet-nyugat felosztás, hogy a fejlett nyugat, ugyanúgy, ahogy, ahogy az észak dél miatt itt sokkal jobban megerősödött, a belső harcaik miatt megint csak brutálisan felkészültek lettek mindenre. Tehát ahogyan, az, ahogyan a kemény tél hosszú távon sokkal erősebbé tette ezeket a népeket, ugyanígy ez a tagolt, tagoltság is nagyon erősítette őket, és így indultak el keletre.
0: De hogy és, és igazából, a közepétől a... meséljük a történetet, mert és a Robb is azt mondja, hogy de hát a névvándorlás keletről jött nyugatra. Nem. Afrikából elindultak, keletre, és aztán visszavándoroltak. Ők is visszapattantak mm. egy falról. Ha igen, úgy de vetszük. akkor
3: még nem volt civilizáció. Nyilván, az egy, az de egy, az ősember törzsei vándoroltak. Mm. Megelő emberek meg igen, igen, de hogy val, valójában az európai őslakosok, azok a kelták. Már a latinok és az etruszkok is elvileg bevándorlók, de mondjuk úgy, hogy a latinok meg az etruszkok ahhoz képest, a Európa mai népeihez képest, akinknek a, hát a keltákon kívül, meg a latinokon kívül azért nagyjából abban az időszakban érkeztek, amikor a mm, római birodalom az utolsó évszázadait élte az volt a nagy nagy népvándorlás kora, és tulajdonképpen a magyaroknak az érkezése 895-ben, az zárta le 896-ban, az zárta le a népvándorlás korát. És és itt van, ezek a népek, ezek hát természetesen mind most bevándorlók. azért
2: még ide megérkeztek jó pár száz évvel később, még a cigányok is szintén Indiából, tehát azért volt itt folyamatos beáramlás, mm. meg amikor aztán a keleti kultúrák elkezdtek hódítani, akkor azért nagyszámú nagy török meg, meg ilyen közel-keleti genetika is benyomult ide. De hogy a népek
3: tolták egymást, egyik nép megtámadta a következőt, az menekült az, az elől, Kénytelenségből megtámadta az a következőt, és tulajdonképpen a magyarok voltak azok, akik kitették a megtelt táblát Európára. A magyarok, a lengyelek voltak azok, akik azt hiszem, hogy az utolsó ilyen nagy államalapítási hullámnak a fő, főhősei. A, ahogyan Európában nyugatról keletre vonul az időjárás, ez megfigyelhető, hogy az óceán felől, érkezik a front, hozza a csapadékot a légkörben, és kelet felé egyre-egyre kicsapódik ez a csapadék. Ez azt jelenti, hogy a kelet-európai síkságra, ami Ukrajna, tehát tulajdonképpen már már a Duna-Pesti oldalán már ez kezdődik el, tulajdonképpen, már alig jó csapadék. Ennek megfelelően a az időjárás egyre kontinentálisabb, ahogyan a nyugatról keletre haladunk. Egyre lakhatatlanabb a kontinens. Egyre forróbbak a nyarak, egyre v- 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 dermesztőbbek a telek, és egyre kevesebb a csapadék. Ennek megfelelően egyre értékesebb a telek hogy úgy mondjam, az óceánhoz közel, és hogy egyre távolodsz az óceántól, úgy esik az ingatlan ár, de most kéretik ezt metaforikusan érteni. Igen. De, ö... Egyébként szó szerint is valószínűleg igaz, de metaforikusan van ennek itt most ebben az érvelésben jelentősége.
0: Tehát... Kuzsér megint olyanról beszél, amihez nem ért, az ingatlan árak nem esnek. Én ingatlanos vagyok, mondhatom.
2: Viszont én akartam zárójel, amikor még az észak volt szó, hogy Északon miért, hagyományosan miért valahogy felkészültebbek a civilizációk, vagy, vagy tehát így jobban működött ez az egymásra utaltság, meg a, meg a technológiai volt
0: előbb a felkészülés, vagy az Északon lakás?
2: Hát gondolom hogy lépcsőzetesen alakul, ahogy tudsz egyre északabbra menni, ezekkel a skill meg tudsz maradni, azokkal meg nem. De van egy furcsa kivétel, Oroszország, ami teljesen nem illik bele ebbe. De, de még Kanada meg az USA, tudjátok, tehát az is olyan, hogy, hogy ott már ez az angol SaaS modell az működött, és Oroszországban hiába van rohat hideg télen, ott ez nem, nem így működik, tehát nem alakult ki az a fajta modell, amit mondjuk a skandinávok tudnak, hanem az egy teljesen eltérő út, és valószínűleg a részben amiatt, hogy ez a kontinentális viszonyok sokkal-sokkal durvábbak, és sokkal ilyen nyersebbek teszi, az valószínűleg az embert is, meg Oroszország méretéből fakadóan szerintem ott sokkal inkább így az erőszak működik, mint sem az egymásra utalt közös érdekből való együttdolgozás, sokkal inkább a ilyen, a ilyen,
3: Despotikusabb, másiknak a ilyen, egy ilyen, egy ilyen, ezer évvel tovább meg tudott maradni a római birodalom, mint Rómában. Hát Nyugat-Róma az összeomlott, viszont Kelet-Róma még ezer évig fennállt. És ahogy nyugaton egy széttagoltabb hatalmi struktúra alakult ki, ahol Róma már tulajdonképpen csak szakrális központ volt, és a hatalmi központ meg már előbb a frank királyság, később a német-római császárság lett, Tehát az eleve az állam és az egyház szétvált abban az értelemben, hogy az investitúra harcok újabb és újabb kísérlete során próbálta meg azt az egységes teokráciát megvalósítani Nyugat-Európa, ami Bizáncban adott volt. Bizáncban az, az egyházi hatalom és a világi hatalom egy kézben volt, és ez, ez egy sokkal despotikusabb, sokkal parancsuralmibb struktúrát hozott létre, és működtetett ezer éven keresztül. Aztán, amikor éven jöttek, éven keresztül, a tör... most is. jöttek az oszmán törökök, és elfoglalták Bizáncot, vagy Konstantinápolyt, és átnevezték Isztamburra, akkor a patriarka átköltözött Moszkvába, és Moszkva lett az új Bizánc. Az oroszok így is hivatkoznak rá, hogy az első Róma Róma, a második Róma Bizánc, a harmadik Róma Moszkva, a negyedik Róma nem lesz. Uh-huh. Mondják. Ez, ez az ő számukra egy kontinuitást jelent a római birodalommal és azzal a fajta parancsuralmi despotizmussal, ami a dominátus korábban alakult ki. Tehát nem a Principátussal, nem a a Cézárnak, meg az Augustusnak a Valójában. császárságával, Valójában. hanem a Diokleciánusnak, meg a Konstantinnak a kőkemény hát uralmával. Tehát ennél
2: a szétválásnál jött létre az EU és Oroszország. Igen,
3: igen, igen. De az, az a, az a gyökereiben, van, igen, is a, a gyökereiben, igen. Igen, igen, igen. Meg, igen. meg, az, a, meg az, ami, az, ami az a világiasság, meg az a... Ö, matriarchátus, a, a Hanvas így fogalmaz, hogy a, a nyugat, az matriarchátus, a e, Bizánc, vagy Moszkva, az viszont kőkemény, patriarchátus. Mm. Ilyen értelemben a nyugat, az... Hanvas ka- Béláné vajon, hogy fogalmaz? Az, ka- az, e, <gül> az katolikus, a nyugat, az, az, a, az a katolicizmusban e, e, úgymond fes lett, a... E, a e, templomok azok vannak pingálva, az egész, az egész a, a kultúra tobzódik a színekben, tobzódik az ízekben, tobzódik a plegykában, mindazokban, amik a Hanvas Béla értelmezésében aféle női principiumok, míg keleten egy kőkemény patriarcha uralkodik, az írás megkérdőjelezhetetlen, és egy nagyon kemény, nem csak a parancsuralom kemény, hanem nagyon puritán a kultúra sokkal puritánabb a kultúra, mint, mint a fesletnyugaton. Ennek megfelelően a Hanvas úgy érvel, hogy a izraeli rabbinátusnak az örökös, a patriarhális Moszkva, vagy Bizánc, az ahhoz tartozó császárral, vagy cárral, és that- <At-1> a matriarchátusnak a pogányságból az örököse, uh-huh. a katolicizmus az ízekkel, a színekkel, a, a feslettséggel, az érzékek dobzódásával. Én tudom, hogy a, a szociológia tanszékek fel vannak háborodva, hiszen patriarchátus uralkodik szerintük a világ minden kultúrájában, mindenhol és mindenkor. De azért, ha ezt elfogadjuk, akkor nem tudjuk kifejezni a különbséget Moszkva és Brüsszel közt, vagy Bizánc és Róma közt.
2: Na de, és akkor itt még csak ott tartunk, hogy még szigorúan véve az európai látószögben beszélünk nyugatról, meg keletről, északról és délről, de hogy azért ugye, amikor globálisá vált az emberi civilizáció és az arról való tudás, tehát az, hogy amikor befogadtuk az egész földgolyót, amikor amikor eljutottunk oda, hogy meg lehet kerülni körbe, tudjátok. Tehát amikor ez egy olyan tudássá vált a világ, onnan kezdve kitágult. Tehát a keletet azt addig ilyen mesékből lehetett tudni, hogy van van india, a a csodás fűszerek, ízek meg minden egyebekkel, de az is csak a közel keresztül. Tehát azt is csak úgy tudtuk, hogy hogy az arabok hozták a fűszert, meg hozták az anyagot, meg aztán Kínából jött minden Frinc-Franc. De hogy hogy ez a nyugat-kelet, ez ez teljesen egy olyan konstrukció, ami csak a fejünkben létezik, mert tulajdonképpen... Mitől vagyunk mi kelet, meg nyugat? De ne, mert mi attól, mi a nem tudtunk tovább menni nyugatra. Tehát igazából ezért ez a nyugat, mert itt, itt meg kellett állni gyalog. Gyalogosan eddig tart a világ, tehát ez a, ez a vége, ez De a
0: nyugat. A, a, attól függően, hogy a nyugat-keleti tengelyen ö, hol fekszik egy ország, attól függően, hogy milyen világ térképet használ. Nyilván van egy praktikuma annak, hogy a csendes óceán van leginkább elnagyolva Uh-huh. és a szárazföldi területek, a... területek vannak középre osztva, és ilyen értelemben akkor az egyik kelet, a másik nyugat, de tudod, a kelet az nem egy hely, hanem egy irány. Uh-huh. Uh, ja, Japánban
2: egy is van kelet. Persze, de közben egy kelet hely is, fel. mert Japán meg úgy hivatkozik magára, hogy ő a Jó, kelet. De, Tehát de, Japánnál de, nincs igen. keletebbre semmi.
3: Igen, de a kelet az, a, az, valóban, az volt. Egyik, valóban az egyik pólus a, 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 a iránytűn, de ugyanakkor meg a nyugat, az egy civilizációs fogalom. Nem pólós, Nem ázsia Ázsiacenter. A kelet is, egy, a kelet polus, kelet is egy, tehát ennek több jelentése van, de, a, de a, azt hiszem, hogy, hogy úgy pontos a hamvasnak az értelmezése a nyugat-rómáról, vagyis Brüsszelről, és kelet-rómáról, vagyis Moszkváról, hogy a nyugat-róma az az antikvitás örököse, a kelet-róma meg a judaizmus örököse. És a judaizmus az egy nagyon patriarhális kultúra. Az antik pogányság az meg igenis egy nagyon matriarhális kultúra. És hogy ezek a a súlypontok ilyen módon oszlanak meg, vagy, vagy térnek el egymástól. A másik, ami nagyon érdekes, hogy Európában az Észak az döntően protestáns, a Dél az meg döntően katolikus, és milyen különös, hogy az amerikai kontinens leképezte ezt, hogy a mexikói amerikai határtól Északra protestánsok vannak, és még ha élnek is ott katolikusok, a kultúra akkor is protestáns, az államvallás az Egyesült Államokban neoprotestáns, Míg a mexikói, amerikai határtól délre, meg mindenki katolikus. Persze ez a katolicizmus, ez megfelelő mértékig azték, vagy maja, vagy megfelelő indián törzsi kultúrának a Olmen. nagyon közeli, nagyon közeli hagyatékával
0: terhelt. És kitermelték maguknak a skandináviájukat is. Kanada, az megfelel a skandináviállamokat.
3: Skan- pontosan. mint
0: így, szociálisan is. Így van, így van.
3: Szociálisan is, szociálisan kulturálisan is. is. Így van.
2: Na de itt megint csak egyébként a protestáns katolikus el, elkülönülésben Európában szerintem megint ugyanaz a, ugyanaz a dinamika van jelen, mint ami egyébként létrehozta azokat az északi társadalmakat, ahol sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy hogy hogyan, hogyan ö, működteted a, a rendszert, mert ugye megfagysz, hogyha nem figyelsz oda, ha nem halmozol fel, ha nem készülsz, és hogy szerintem a, annak a felismerése, és lehet, hogy nem tudatosan egyszerűen a, a működésben való felismerés, hogy ezeket a nagyon díszes, barokkos, túldíszített, rokokós, akármiket, ezt nem lehet megengedni. Tehát éjszakon erre, bocs, de erre nincs elég idő, nincs elég nyersanyag, erőforrás, itt meg fogsz fagyni, tehát itt arra kell készülni, hogy túl éld a telet délen, rengeteg időd van, nincs tél, nincs semmi, érted, egész nap farigcsálhatod ezeket a gyönyörű díszeket. Tehát a délnek beleférte az a luxus, hogy hogy fenntartsa a díszes nagy Istenházát északon, meg meg kellett oldani, ez kicsibe okozott. Hát Ugyanúgy ugyanaz az Isten, ugyanaz az Az ő fogány értelmezésükben
0: az. korábban erre megfelelt egy cikla, ami nem folyt. Mert az az, az ime a szent hely.
2: És, és szerintem. És Nem, hát itt volt. És szerintem gazdaságilag amúgy a protestáns társadalmak sikeresebbek.
3: Hát mert közelebb, közelebb, közelebb állnak a kapitalizmushoz, mint a, mint a katolikus hát társadalmak. Nos, a
2: fölösleges dőzsölés, meg luxus, mert ez mer, 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 szerintem az élet minden területén. De pont tényleg. erről van
3: szó, a protest protestáns etika. Tehát északon egy protestáns a vállalkozó, a vállalkozó a profitját, visszaforgatja a cégébe, és ő maga meg puritán módra él. És tulajdonképpen alsó-középosztályos színvonalon él, mert nem az életmódjára költ, hanem a cégének hanem a, a növekedésére persze. cégének a növekedésére és költ. És akkor,
2: és akkor menjünk még délebbre, mert akkor azt mondjuk, hogy jó, ez Európán belül így a katolicizmus az, amelyik így inkább hajlamos arra, hogy a luxusba, az aranyba forgassa a vagyont. Egyébként az egész spanyol ö, ö, gyarmatosítás, amikor a világ urai voltak, azt gyakorlatilag erre verték el aranyra, és <gül> eltékozolták. Eleve sem, azért sem. mentek. Semmi nem maradt, de hogy semmi... De nem, a, 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 az, a,
3: a britek is azért mentek, csak a britek azok, azok visszaforgatták, igen, azok megőrizték. A, a
2: spanyol birodalom, az gyakorlatilag szétporlott. Na, Eltáncolták. A, és akkor mindjárt befejezem, és még délebre menve, ha megnézed, hogy, hogy, hogy az arabok, akiknek ugyanez a vagyon megvan, na ők aztán a katolicizmus kiteljesítője, az arany bőingjeikkel, meg a, 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 érted, a sivatagi sípájával. tehát az, Náluk, az, 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 az arany az az is aranyból van.
3: Igen, igen, Tűn csak tudod, van, az, az egy, az, az egy másik Civilizáció, meg nem lehet, tudod, azt már nem lehet egy civilizáció vívmányának tekinteni, hogy a talpuk alatt föltör az olaj, és, a, és azt se tudják kitermelni, úgyhogy arra is szerződnek egy nyugati céggel, hogy termelje ki nekik.
0: Ha már az észak dél és a Kelet-Nyugat-Tengeiről beszélgetünk, akkor kár lenne nem szóba hozni azokat az egyébként kelet-nyugati irányú falakat, amelyeket Afrikában, illetve a közel-keleten terveznek.
1: Az afrikai nagyzöld zöld fal alapkoncepciója szerint erdősítéssel vették volna fel a harcot az elsivatagosodás ellen egy 8000 kilométer hosszú egybefüggő erdősáv létrehozásával, Szenegától Djiboutiig. A közel-keleten a The Line egy olyan megapolis terve, amely egy teljesen új sztenderdet nyit meg arról, hogyan is lehet a természettel és a technológiával összhangban élni. A projekteket a maguk szintjén előremutatónak és innovatívnak tartják, még akkor is, ha most kevésbé tudják felmérni tényleges hatásukat.
0: Kétféle szcifiről van szó, az egyik egyfajta organikus zöld szcifi, olyan, mint a, mint a mars terraformálása, csak a föld van szó, míg a másik inkább hasonlít egy ilyen, egy ilyen űrutópiához egy modulárisan létrehozandó összefüggő felhőkarcoló fal terve Szaudorábiában. Igen, itt
2: egy nagyon érdekes, mert két két koncepció csap össze, és egyébként, ha mind a kettő megvalósul, vagy részben megvalósul, akkor akár arra is lesz módunk, hogy a következő évtizedekben összemérjük, hogy melyik lehet sikeresebbnek melyiket lehet sikeresebbnek tekinteni, melyik vállalkozás mert az egyik esetben az van, hogy, hogy Afrikában a Szaharától délre a Száhelőhezetben egy 8000 kilométer hosszú erdősávot hoz létre 11 ország, aminek most az egy nyolcada már megvalósult, tehát haladnak vele, de hát ez egy gigantikus nagy projekt, aminek az lenne a lényege, hogy egyrészt ott helyben, és az helyben alatt az a 8000 km értjük, tehát ugye csak úgy, hozzávetőlegesen, hogy el tudjuk képzelni Európa, az valami két-három, vagy négyezer nem tudom hány kilométer, szóval jóval kisebb így keresztben. Ö, és, és ott elvileg a, az átlaghőmérsékletet másfél fokkal fogja csökkenteni, ami nem kevés, mert ugye m- itt az egész globális felmelegedés esetén ezért küzdenek országok, hogy ez, ezen belül maradjunk állítólag növekedni fog a lehullott csapadék mennyisége, tehát csomó, csomó ö, ö, jótékony hatása lehet. Persze erről megjelentek tanulmányok és modell amik azt mondják, hogy ugyanakkor olyan hatással lehet a globális klímára, hogy, ö, hogy máshol meg mellékhatásai lehetnek. tehát hogy hát most ahhoz, még az, hogy bármilyen csapadék, vagy okoz.
0: A csapadék eredményként ott előkerüljön, ahhoz vízpára kell. Lehet ez az eddig elpárolgott a semmibe, majd időnként vagy máshol visszaesett. Nyilván a növények tudnak vizet tárolni, ezért ha ritkán is jár arra pára, akkor azt megkötik, és létrehozzák a saját mikroklímájukat. De ettől azon a vízválasztón túl, amit ez a vonal jelent, az egyébként is sivatagként üzemelő szahara még inkább elszárad. Na,
3: de, de itt fölvetődik két kérdés. Most Honnan a víz, nem? Honnan? Hogy kerül oda a víz? Hogy maradnak meg azok a fák? Elvileg ott nincs csapadék. Akkor hogyan? Tehát mi, akkor ahhoz oda kell, várjál, az azt jelenti, hogy oda vezették a vízet, tehát vízvezeték van a a 60 kilométeres. Azon, hogy
2: maga a növénytelepítés is ö, párásabbá teszi az adott terület levegőjét, ami segít a növényeknek megmaradni, és szaporodni, és minél több és nagyobb zöld terület van adnál. A nem
0: magokat dobálnak szét, hanem facemetben. De még az is lehet.
2: Még az is lehet, hogy magokat csak milliárd számra, és, és megmarad. Valamennyi megmarad. A, 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 a
0: növényeknek a vízmegkötő képessége, meg tároló képessége azt szerintem csodákra képes, abból a szinte semmiből, hogy az, hogy az egy életformájában
2: de, de magánál meg maradjon meg. A, a, ide A Robi kérdésére akartam mondani, hogy magánál a Brazíliában az őserdők írtásánál ott megfigyelték azt, hogy ugye az egy egész nagy összetett ö, ö, ökoszisztéma, és amikor ebben haladnak az óceán felől, Befelé a, tehát az óceánparti nagyvárosok irányából haladnak befelé, és írtják az esőerdőket. Ott van egy, van egy kritikus szakasz, amikor már az óceán felől érkező párás légtömegek a kiírtott erdő területek, tehát a korábban erdők fölött nem haladnak át, mert ott hirtelen annyira megnő a, a hőmérséklet, hogy ott nem tudom, milyen zivatarok formájában kicsapódik és lehullik, és ott meg ugye a kiírtott erdő uh-huh. helyén lévő talajt meg lemossa, erodálja, és akkor megindul egy ilyen pusztulás. Az, és az,
0: az, az, ezért, az ezért is veszélyes, és ezért, tudod, ha a egy teljesen felsőbb... körbe vágod, akkor is megszűnik a szállításnak uh-huh. a lehetőséget. ez, ez nagyban. Ez, 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 ez és egy akkor gondol, ezért beljebb ez is elkezdenek
2: pusztulni az esőerdők, mert nem kapják meg azt, amit eddig megkaptak. Na most ugyanez meg itt fordítva elvileg működhet, hogy a telepítés hatására bejebb tolódik ez a, ez a csapadékosabb régió. A másik elképzelés meg, amiről szó van, az meg ugye a szaudiak, és itt meg visszautalnék az előző beszélgetésünkre az észak-dél-kelet-nyugat és a, és a pénzverés, nem tudom, modelljére, hogy na az, az a szaudi projekt, az meg kegyetlen. Tehát ott meg arról van szó, hogy annyi pénzünk van, hogy mi most olyat csinálunk, amit fel se fogsz. Tehát egyszerűen nem lehet, a tudatod nem fogadja be azt a az. Azt a
0: beilleszthető a, a Robinak ebbe a, 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 az iszlám világának vezető ö, nem, országákra való jelentkezésnek, hogy ugye elég világos, hogy az Emirátusokban Dubajjal gyakorlatilag épült egy kis Európa, de pont uh-huh. csak annyira engedték be, hogy mi még iszlámot képviselünk. De katalán Csakban is. Az, ö, Tulajdonképpen Katar is ugye vásárolja még be magát ebbe. Igen, és ugye ez hozzájárul a megfelelő, elég megbízható légitársaság, tehát hogy tudod, a, 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 az arabokkal történő repülésre másképp gondoltál 40 évvel ezelőtt, mint, mint most. Most a kényelem, és az elegancia, és a megbízhatóság, és a nagyság jut 9-11 az év bezovart ebbe a kérdbe. Hát az jó, akkor igen, az Arabokkal akkor 20 való repülés. De ugyanerre gondoltam, hogy a azért Mohamed Atta nevével nem lehetne jól eladni ezt, de közben meg tudod, velük egy csomószor repültem velük, mert egyszerűen így rendben van. Na most a szaudiak valahogy labdába szeretnének rugni ebben, hogy nekik is legyen egy ilyen menhettenjük ott a ne környéken. legyen. És ez... Az egy adottság, az, az a terv, hogy egy 170 km hosszú egyenes vonalon építenek egy várost, amely 200 méter széles és 500 méter magas lesz. Igen, Azaz, most ha meg a, a parton nézed, ehhez. akkor egy felhőkarcoló, ha oldalról igen. nézed, akkor pedig egy óriási. Egy fektetett tükör. felhőkarcoló, igen. An- és, és annál fél...
2: több. Igen. Brutális. Én szerintem megvalósíthatatlan, és szerintem, szerintem egy elmebeteg terv. Tehát én. Lehet, hogy a faültetés is megvalósíthatatlan, de az, az legalább már kipróbálta Tehát arról van szó, hogy az egy
3: a már megvalósult.
2: Azt legalább kipróbálta a természet. Tehát tudjuk, hogy fa, a fa az, az van, az úgy megnő még egy sziklán is. Na de egy 170 km hosszú, 500 méter magas építmény, Érted? Tehát ez a, ez ez a modulokból létező
0: legmagasabb... Nem védeni akarom, mert én is nagyon sok kétséggel rendelkezem. Ez a legmagasabb
2: az... felhőkarcolók magasságával egyenértékű körülbelül. Hát most már
0: kilométeres felhőkarcolókra törnek, ez meg csak 500 méter csak. magas. Csak. De a lényeg az, hogy két ilyen üvegtükör határolja ezt a falat, és azon belül rövidebb ilyen pár száz méter hosszú modulokból állítanák össze, és modul azt jelenti, hogy mind de modulban van bank kocsma. Ahova el akartál jutni úgy igazán életedben, az ott van gyalog távolságra, ellenben a 170 kilométerre tervezett másik végén, gondolom Riád és a nemzetközi repülőtér környékére, a mágnes vasút, vagy Monorél, vagy nem tudom mik ezek az ilyen, ö, hogy hívják ezeket a bullet, bullet train? Gyors
2: vasút, mindegy. Gyors nem
0: nem 20 perc alatt ígérik, hogy eljuthatsz a 170 km-re lévő másik felébe, ami ugye egy ilyen 500 valány kilométer per órás sebesség, nem ami járunk messze ettől a Japánban.
3: Kocsma-Szaudarábiában? <Sz> jó, én hát én csak... Hát igen, ezt gondolni. Ez egy na, na most
2: ez a, ezt is elkezdték, ezt az építkezést, és ott voltak ilyen sivatagi törzsek, akik zokon vették, hogy ez az egyenes vonal ez keresztül megy az ő lakó, lakó területeiken, hát ezeket a törzseket eltüntették a projekt útjából. Ezt ilyen jó, jó vahabitta módon lerendezték ezt a dolgot. Én, én azt látom emögött a sztori mögött, hogy Szaudarábiának annyi olaja van, annyi dollárja van ebből az olajból, hogy tényleg nem tud vele mit kezdeni, és, ne, és nincs koncepciójuk, tehát ők csak azt tudják, hogy valahogy tudod, ez olyan, mint az kefe, hogy valahogy úgy látsz, látszódjon már, hogy tényleg nagyon nagyok vagyunk, és jönnek a nyugati cégek, és eladják nekik ezt a hülyeséget, szerintem egy, egy, egy óriási nagy őrültség, de hát annyi hogy akár még meg is csinálunk. Megélhetik
3: benne a gazdagságukat, igen, meg a igen, hatalmasságukat. Igen, igen.
2: És egyébként persze Dubái is egy ilyen őrület és egy bluff, de bejött, mert tulajdonképpen mindenki imádja. Tehát zar- zarándokolnak oda az emberek, és a sivatagi sípája, tudjátok? Tehát ennél nagyobb hülyeség a világon nem létezik, de megcsinálták és működik. Mert hogy lehet működtetni abból a pénzből. De a kultúra szintjén Las vegas mérhető
0: össze a Dubái, azt hiszem. Hát igen. Tehát, hogy egy, egy cirkusz.
2: Igen,
3: ilyen. Nehéz eldönteni, hogy bírálod vagy dicséred ilyenkor, amikor a Las Vegas. Ízlést, telen, Világos, de, meg, vagy dicséri, igen, vagy igen, de igen, de mekkora vidámpark. Egyébként szerintem Las Vegas sokkal, de sokkal szórakoztatóbb hely, mint Dubaj. Voltam Dubajban, és abszolút semmi kultúra nincs, csak a tartalmatlan, Olyan, ver, tartalmatlan vere, most. tartalmatlan veretés. Pénz. Most azt lehet mondani, hogy Las Vegasban kultúra van, de Dubajban
2: nincs. Még az sincs. Nincs. Na most ez a Saudi the line, ez, ez ugye itt, itt oda fel akarják tenni a a magasabbra. Tehát azt, hogy, hogy ne, ne Dubajra gondolj már, amikor te azt akarod, hogy, hogy sok pénzt akarsz elverni, vagy meg akarod nézni, hogy emberek sok pénzt vernek el, hanem erre, ide, ide menj. És nem tudom, a magának, ennek a dalánynak a a promó videója ilyeneket mond, hogy zéró karbon, tehát, hogy, hogy nulla szén, kibocsátás. Hogy lehet nulla szén kibocsátású egy olyan város, ami mit mondott, hány millió 9 millió. millió
0: embert, ö, embernek jelentene otthont, de ha úgy vesszük, akkor, akkor hát nem tudom, hány felhő karcolóval ér fel. Az hát de, hogy, szóval
2: gondolj bele, hogy 9 millió embert akar oda betelepíteni, egy acélból, betonból, üvegből készült. Ö, elfektetett felhőkarcoló monstrumba, ah, és ezt mindezt egy olyan helyen akarja működtetni, ahol az átlag hőmérséklet mennyi? 30 fok, és nincsen csapadék. Tehát hogy tud zéró kibocsátása lenni ennek? Most komolyan?
3: Ez semmi, hát ez egy, ez egy marketing bluff, Egy marketing hazugság. Még hogy zéró karbon. Hol érdekli Szaudarábiát? Hol érdekli ezeket a az öbölországokat? országokat hát Eleve az olajból gazdagodtak meg, abból, hogy szénhidrogént égetnek, abból, hogy a maga a termékük, maga a légkör megterhelése széndioksziddal, maga a, a, a eleven. E, Környezet Igen, a környezetszennyezés, leg, legs, a legsúlyosabb felelősei a környezeti károknak. És tudod, ők jönnek ezzel a mondással,
0: hogy zéró
2: karban. maga az olaj, tehát az olaj szinonimája Arabia. Igen, és Arabia. ők zero beszélnek
3: Carbon. arról, hogy zéró karbon
0: kibocsátják. Felelősei, nyertesei. A felelősei mi vagyunk, akik tömegesen autóval ez járunk javasl, között, a nyugati
3: világ. Persze, hát ez
2: megint olyan, hogy Szaud-Arabia kitermelni sem tudná, meg finomítani sem tudná ezt az olajat a nyugat nélkül. Tehát ez igazából a nyugatnak a lábtörlője, de hát ilyen jól meg lehetett ebből is.
3: Ez a zöld fal, amiről beszéltél a, 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 a Szahara déli sávjában, ez milyen széles?
2: Na, azt most nem tudom meg. 8000 ki- ja, értem. Na, milyen, milyen hosszú, 8000 kilométer, vagy F... milyen széles, azt nem tudom. É,
3: érted, mert azért
2: talán ez a nem mindegy. Hm. Hát szerintem ez is ilyen, ilyen százas nagyságrendű, mindjárt megkeressük.
3: Hát legalább 50 kilométer szélesnek kéne lennie.
2: Feltételezem, hogy igen. Hát különben az csak egy Figye, fasor, 18 egy millió erdösebb.
0: hektár és 8000 km kilométer hosszú ja, ebből hát a kettőből már ki, ki lehet szám, Egy hektár az tízezer négyzetméter, nem? Itt, hát ö, most itt, ezen én elmatekolnék.
3: Itt, ez fáknak a, alabég, a, itt, itt fáknak a
0: milliárdjairól van
3: szó, nem?
2: hát szerintem igen, a sok-sok milliárd fáról van szó.
0: Nem lett volna elég beásni egy ilyen műfjordot a tenger felől, és utána várni? Egy, hát, egy 8000 kilométeres csatornát ásni?
2: Szerintem ez nem rossz ötlet amúgy mármint, hogy erdősíteni, mert tulajdonképpen én amúgy speciál ebben hiszek, tehát hogyha ugye arról van szó, hogy, hogy van ez a technokrata megoldás a klímaváltozás hatásaira ez a The Line, szaud meg van egy organikus, egy ilyen zöld, hippi megoldás a faültetés. én azt gondolom, hogy ez olcsóbb és hatásában jobb, mert ugye színdioxidot köt meg, oxigént termel, és vizet tart vissza. És ráadásul és ezáltal, könnyebb hinni benne. És ezáltal csökkenti az, az átlaghőmérsékletet úgy, hogy tulajdonképpen, ha már egyszer egy fa megerett, akkor a fenntartására azért nagyon sokat nem kell költeni. Még, még, még egy épület, ami acélból, üvegből, meg betonból van, az, az mindig pénzbe fog kerülni, meg működtetni kell, meg, meg infrastruktúrája van, meg mindene van.
3: Fölkészültek ezek a szaudiak arra, hogy egy nap elfogy az
2: olaj? Hát úgy látszik, úgy készülnek fel, hogy továbbra is verik el a pénzüket, nem? Én nem látom, hogy mondjuk Szze-Arábia lenne a legnagyobb befektetője mondjuk a megújuló energiaforrásoknak, vagy terje- hogy terjeszteni, hát hanem azt látom, hogy olaj, olaj, azt olaj hiszem, de pénz, Olyan, pénz, olyan pénz.
0: helyeken, ahová mindent vinni el, tudod, az energiát, a vizet, az embert, a, az értéket, tehát az egész, az egész, az egész színház importból épül ott fel. Ilyen szempontból Dubaj, és akár ez a The Line, és mi akár Katar is, az egy űrprojekthez hasonlítható, hogy azon az űrállomáson csak az van, amit oda vittél. És alapvetően a napenergián kívül semmi. Egyébként a The Line esetében azt tervezik, hogy a, a, a középen nyitott ö, ö, konstrukciónak a, 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 a Nyomás különbsége, meg a hőmérséklet különbsége a kintihez képest, az létrehoz egy természetes hűtést. És nyilván nem véletlenül van üvegből, tehát, hogy az is egy. egy hőhullámokat visszaverő felület. Végeztem, hát meg az
2: összes madarat kivégzi, amelyik ott arra repül, hogy az re... hát a... Egy ilyen
0: ganajtúróbogár nem tud átmenni a túloldalra, tehát úgy, úgy, ne, úgy egy... gazdálkodnak ezzel, mint az autópályával, Igen, hogy akkor egy az élet az át tud alattak húszni, vagy hogy mit fognak ezek szerencsétlen Szerint. gondolni.
2: Nem, nem érdekli őket, tehát szerintem ez a, az, a, az a szemlélet, hogy a, aki ezen belül van, az jó jár, aki meg ezen kívül van, az rosszul jár. De, de, és
0: melyik oldal
3: a belül, és melyik a kívül?
2: Hát, hát a... úgy értem, hogy aki, az, aki a nagy lineon belül... Ja, ja az, úgy értem, hogy a falon belül. Jó, igen, és igen.
3: bármelyik oldalán vagy, akkor... Hát hát sajnál, így azt
2: írják,
0: hogy a természet közelsége ugye 200 méter széles, azaz, bárhol, ha kilépsz az üveg az falon, akkor azonnal egy sivatag vagy sivatagos hegyoldalban találhatod magad. És azt hiszem, hogy erre szükség is lesz, mert ha egy modult az tényleg jól találtak ki, akkor a akkor azból a modulból fölépülhet akár a 170 km, de lehet, hogy csak néhány száz méter, vagy lehet, hogy csak két-három uh-huh. km, és amikor ez megbukik, mert úgy, mégsem fenntartható, akkor ez, ennek kevesebb a hatása, mint a 8000 es erdősávnak, mert az, az már biokontrollál, tehát, hogy az már a természeté onnantól kezdve, ha csak ki nem írtad utána, abban legalább van gyakorlatunk. A The Line esetében viszont modulonként létrejön az, hogy na jó, akkor ez befucsolt, és egyszerűen nem jön oda több ember, és nem működik az igen, egész. Igen, csak
2: szerintem meg magának a megvalósításnak ugye van egy olyan dinamikája, hogy ab, arra te nem fizetsz be, és nem fogsz oda költözni, hogy legyen egy 300 méter hosszú barak, amiben laksz. Tehát egy minimummal bar. tud ez elindulni. Tehát nyilván úgy van, hogy ez akkor látványos, és akkor üt, és akkor jön a befektető, meg akkor jön, aki leköti oda a, az ingatlan És vajon a ez látható, vagy a tengerhez a
0: közeli vége lesz először értékesítve.
2: Jó kérdés nem tudom. Ugye,
0: mert azok azt, az lesz ennek a drága helye, ami a régi, bár lehet, hogy utána, ahogy az ö, romlik le, és 30 évvel később nyílik egy új modul, akkor az új modul az mindig sikkesebb lesz egy picit, uh-huh. tudod, hogy lesz von- whole food, meg igen, igen. Az autós vagy nem tudom.
2: De aztán megjön ez a gentrifikáció, tudod, hogy a lepukkant kerületekbe költöznek vissza az értelmiségével, meg a középosztály, meg a művészek, és akkor hú, az megint felértékelődik. Lesz valamilyen
0: nyomorú dolog, mint az alapítványba vagy én tőlem a, a Ready Player van, ma, hogy ezen az egész városon kívül ott lakik egy, vagy, mm. vagy mint a vagy mint a, a szép új világban, hogy, hogy a földön lakik egy nyomor, és tudod, a, az űrállomáson meg ott van az ilyen tökéletesre drogozott, izé, érzéketlen társadalom. Én, én inkább arra gyanakszom, hogy olyan olyan kettő hónap után fog valaki egy súfnit fölépíteni a falon kívül, mert. Hú, uh-huh. ezért nem gondoltunk, hogy a takarítószereket hova tesszük, tudod? És így van hát egy igen, ilyen. 170 a... km-es üvegfal, és meg 300 méterenként egy Bódé. Ott van a létre, a fűnyírót oda kell, ugye? Meg egy csomó, mint tudod, ezek. Van ebben tapasztalatuk, bár plázákat építettek már.
2: Amúgy közben megnéztem a Wikipédián a nagy zöld fal, tehát ez az afrikai erdősáv ez eredeti tervek szerint kilométer. 15 km széles, ami nem annyira
0: és felett számoltam ki az előbb, és igen. Itt, aha, hát mert
2: hogy 180... Ja, az mi is volt
0: 180 millió hektár, hektár az négyzetkilométeren, 180 ezer négyzetkilométer, aha. azt 8 ezerrel elosztod, és aha. akkor... Ja. Tehát ilyen 20 kilométeres nagyságra, azért az nem egy-két kilométeres hát egy
2: nem, nem kevés, de közben Én nem is gondolnám, bongoltam. hogy egy, egy ekkora kontinensnek a klímáját, meg az elnínyót megváltoztatja, mert ugye azt mondják, hogy még arra is hatással De fia, bár,
0: bár, bármilyen pára vagy felhőt éved arra azt leszedi. Tehát azt Igen, magába szívja. Az Mekkorára
3: kell azoknak a fáknak megnőniük ahhoz? Ne, a, a, pá, a pára
0: kibocsátóknak az erdők, a hegyek és a tengerek vízválasztók, ez azt jelenti, hogy, majd, hogy ott nagyon sok csapadék leesik, ha jár arra.
2: Tudod, ez olyan, hogy most, mit tudom én, 15-20 éves távlatban ez már nagyon komolyan hat. Tehát ez, mint a rendszerváltáskor, ha mondjuk a valamelyik kormány érdemben hozzányúlt volna a magyarországi cigányság helyzetéhez, akkor ma egy aranyvilágban élnénk. Mert vagy lehet, csak
3: legalább az egészségügyhöz, vagy de... csak legalább az oktatáshoz.
2: Tehát 30 év, és nem nyúltunk hozzá. Tehát most, ha azt mondom, hogy mikor fog ez működni, tudod? Hát most, ha elültetsz egy fát, és 30 év múlva az jó, akkor jó, hát ezt csináljuk. Szóval ezt el kell kezdeni. Nincs az oktatáshoz
0: baj. nem nyúlnak hozzá, akkor az egészségügyben tudnak dolgozni.
2: Bár most már az a helyzet Magyarországon, aztán nem akartam elkanyarodni a nagy volt meg a szaudi lánytól. Ma már az a helyzet, hogy ha nem nyúlnának hozzá az oktatáshoz, már az lenne a legjobb. <gül>
0: Nekik. Legyen ez a végszó, köszönöm, hogy zavartam, nem akartam, Pusjé Robert, Magyar, Dávid és Oszkar részvételével. Önkényes mérvadóztatók, köszönjük szépen, sziasztok!